0: Muy buenas, bienvenidos un día más a un podcast sobre Bitcoin. Hoy os tengo preparada una sorpresa temática, digamos, y es que hoy tengo el placer de presentaros una entrevista con Ignacio García. Que tú dirás, bueno, Ignacio García, ¿quién es? Si no te suena Ignacio García, Ignacio tiene un montón de contenido en varios formatos sobre el liberalismo y, y muy especialmente, sobre la cultura pop y su impacto en la sociedad. Todo esto desde, como digo, el prisma del liberalismo, libertarismo, como queramos llamarlo, pero te puedes imaginar por dónde van. Digo que es un podcast temático porque estas fechas, las fechas alrededor de Navidad, son fechas donde la cultura tiene especial peso. Y es que durante estos días todos participamos de una en mayor o menor medida, todos participamos de una cultura común que tenemos alrededor de las festividades navideñas, el fin de año y todo esto, ¿no? Que, digamos, le da un tono particular a nuestras vidas estas semanas. Así que, bueno, teniendo en cuenta que nos encontramos muy próximos a la Navidad, pues quería tener esta conversación con Ignacio para hablar de la cultura, del libertarismo y específicamente de las películas y cómo las películas tienen impacto en nuestra cultura y cómo nuestra cultura tiene impacto en las películas. Entonces, eh, nada, estamos aquí durante dos horas prácticamente hablando sobre diferentes películas, diferentes narrativas, la evolución de la cultura y las narrativas a lo largo de las últimas décadas. Así que espero que saquéis varias cosas en claro de esta conversación. Primero, la importancia de todo lo que nos rodea para... Nuestro pensamiento y es que nuestra experiencia, la experiencia de nuestras vidas, es no solamente lo que nos enseñan en los diferentes sitios donde aprendemos, sino sobre todo lo que respiramos. ¿no? Y dentro de lo que respiramos está en gran parte la, 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 el, tema, el tema de la cultura y en particular las películas que vemos. Así que espero que eso os saquéis en claro y también, pues de paso, oye, teniendo en cuenta las fechas y las vacaciones que suelen tenerse en estos días, pues también una serie de recomendaciones de películas para gente de bien. Como te considero persona de bien, si escuchas este podcast, pues espero que alguna de estas recomendaciones te alegren o te entretengan la Navidad y el fin de año y los reyes y todo eso. Bien, antes de entrar en la conversación, nada, simplemente recordaros un par de cosas. La primera es que existe Relay, y Relay existe para permitirte la posibilidad de comprar Bitcoin de manera sencilla y de manera bastante privada ¿Sencilla por qué? Sencilla porque te permite comprar Bitcoin de manera que tú mandas una transferencia a esta empresa que se llama Relay, está en Suiza o pagas con tarjeta a Relay, que está en Suiza, y ellos te mandan Bitcoin a un monedero que tú controlas, ya está, no requiere más historia, no requiere que te des de alta en ningún sitio, de ahí que como no tengas que pasar ningún proceso de KYC sea relativamente privado, no 100% privado porque tu banco, esa tarjeta bancaria, tienen información sobre ti. Entonces no es 100% privado, pero sí que es mucho más privado que otros servicios que te permiten comprar Bitcoin. Y también es, como digo, mucho más sencillo. Así que encontrarás un enlace a esto en la descripción del podcast con además un descuento. Pues son patrocinadores de este podcast. Y otro patrocinador que tenemos aquí es la Bitbox, que te resultará muy útil para una vez que tengas suficientes SATs acumulados en ese monedero que te prepara relay puedas sacarlos a un monedero que tú controles pues ese que te prepara relay no lo custodias tú al final lo custodia relay y relay no quiere custodiar tu dinero de hecho tú no deberías dejar que nadie custodie tu dinero las cosas de tu dinero son tu dinero no, no lo dejes por ahí en manos de otros que pueden no tener tus intereses eh, arriba del todo en la escala de prioridades por así decirlo así que compra si quieres en Relay y guarda, si quieres, en Bitbox. Es lo que yo haría, también encontrarás un enlace a Bitbox y un descuento, pues también patrocina este podcast. Así que nada, con Relay y con Bitbox estarías servido, pero no todo es eh, comprar y guardar, sino que también hay que tener en mente la cuestión de disfrutar, aprender y entretenerse. Y para eso tenemos esta charla con Ignacio, hablando de la cultura pop y el libertarismo. Hola Ignacio, bienvenido a un podcast sobre Bitcoin.
1: Hola Alberto, muchas gracias por la invitación, ¿qué tal?
0: Muy bien, muchas gracias. Nos conocimos en unas jornadas que montaron de Círculo Molinari, en las cuales hablamos de cuestiones libertarias. En esas jornadas tu charla iba sobre películas, sobre drogas y concretamente diste la recomendación de la película de Silk Road, que la vi y me sirvió para hacer un, un podcast en eh, conmemoración a, a, bueno, creo que no sé si era por eh, los eh, X años que lleva Ross Ulbricht en la cárcel uh -huh. o cómo fue, pero lo publiqué en esa fecha, así que muchas gracias por la recomendación. A ti que te gustara, para mí siempre es un placer que mis
1: recomendaciones eh, caigan ahí en, caigan a bien, así que estupendo.
0: Y la cuestión esta de las películas me, me ha venido rondando la cabeza durante bastante tiempo. El fenómeno de las, de las películas yo creo que es algo que es muy común para todos los humanos, personas que estén escuchando esto. Así que yo creo que todos tenemos una idea ¿no? de qué, qué importancia tienen las películas dentro de, del contexto cultural en el que vivimos. Y era una idea que me venía rondando la cabeza, ¿no? ¿Cómo, cómo la cultura o cómo las películas alimenta la narrativa o cómo la narrativa nos viene dada a través de las películas, ¿no? Entonces, cómo, cómo se van retroalimentando unas a otras. Y lo que ya causó, digamos, el, el deseo en mí de, de empezar de tener esta charla contigo sobre este, este, este tema, fue ver la película de Gigante. Y es que <ríe> vi la película de Gigante, que es de 1950 y pico, y me sorprendió infinitamente, porque nada de lo que parecía que iba a ocurrir en esa película es lo que acababa ocurriendo. Concretamente, lo que más me sorprendió, y bueno, voy a hacer un poco spoiler, pero Tampoco creo que pase nada, es una película que tiene 70 años. Y... <risa> que no he tenido tiempo de verla todavía. <risa> si no la he visto todavía, esto no cuenta con Bueno, pues en esa película están, bueno, la, la pareja recién casada, la mujer que es como más, eh, digamos, li liberal, y, y el hombre que es como más conservador, tejano. Y aparece por ahí por medio el personaje de James Dean, que uh -huh. es como, bueno, el malote tío así atractivo, eh, digamos que, que tiene, todo, tiene todo el look de la típica persona que, que, digamos, es atractivo para las mujeres, porque es así rebelde y atractivo y tal. Entonces, está esta pareja recién casada, no se están llevando muy bien porque una es muy liberal y el otro es muy conservador, aparece el tío rebelde guay por ahí y entonces, claro, mi, mi cerebro inmediatamente hace la conexión de, bueno, esto se va a romper porque la mujer le va a gustar el rebelde y se va a ir con el rebelde y se va a liar, ¿no? Y no pasa nada de eso. No solo no pasa eso, sino que toda la película, un poco lo que nos da es el mensaje de... Bueno, esta, este matrimonio, el de las mujer liberal y el hombre conservador, tienen sus roces porque ven la vida de manera diferente, pero, bueno, habían, eh, digamos, tomado la decisión de vivir esa vida juntos y se acostumbran unos a otros, se entienden, y, y al final son muy felices los dos juntos, a pesar de que tienen ideas eh, diferentes. Entonces, cuando vi cómo se desarrollaba la película y que acababa ocurriendo eso... <risa> me sorprendí infinitamente porque te digo que no esperaba eso para nada no estoy acostumbrado a ese tipo de películas
1: claro. es que uno ya mmm, eh, tiende a
0: confundir incluso a veces hasta
1: el sarcasmo porque a mí me pasó en estos días, al hilo de eso que alguien escribió un tweet sobre una película que han hecho ahora eh, no sé si sabes que Ben Shapiro el de Daily Wire ha montado su propia productora de cine para contrarrestar lo que se llama ahora el cine woke ¿no? de, de Hollywood y eh, a, a una de las primeras personas que contrató fue a Gina Carano, que la habían despedido del mandaloriano y de todo, de, de todo Disney, precisamente por ser del Partido Republicano, por ser conservadora, por unos tuits medio así normales que puso. Bueno, la, la despidieron fulminantemente y entonces él la fichó para su productora. Y eh, esta chica que, bueno, supo, sabes quién es Gina Carano, ¿no? Eh, sí. Eh, que es, eh, así, además Ahora ella es que fuertota. El ¿no? Exacto, sí, además es fuertota porque ella ha sido... Eh, luchadora de MMA campeona de MMA eh, y aparte bueno es gracioso porque tiene es así como una mujer eh, es licenciada en psicología eh, es de ascendencia eh, de varias razas mezcladas y es eh, no sé si tenía ascendencia alemana e incluso tomahawk es decir la tía eh, eh, es el, eh, sería como el perfil perfecto de cómo se imaginan las feministas que son las mujeres, sin embargo, es una mujer de derecha, es una mujer conservadora. Y, y entonces la fichó para una película que, que es como del oeste. Y entonces había un tuit de alguien que yo no sabía si era un fino sarcasmo o era realidad. Que si sí. dice, estoy viendo la película de Gina Carano, de Terror en la Pradera, allá, eh, y me extraña, ¿sabes? No, no entiendo cómo. Eh, no se ha cargado a todos los que a todos los que van a por ella y tal y necesita de la ayuda de un hombre y es una mujer indefensa y necesita que la ayuden para para tal y no se los ha cargado a todos ella sola <ríe> y, y claro <ríe> yo sinceramente al final nunca supe muy bien si lo que lo estaba el tipo lo estaba diciendo era o era una tía no me acuerdo lo estaba diciendo con sarcasmo o verdaderamente ya su mente no era capaz de entender un personaje femenino que no fuera una Merizú, una mujer empoderada y fuerte, ¿no? Y al final es eso, es cómo te condicionan el relato a, a base de insistirte en una serie de clichés, luego supo, está claro que lo veremos también como con el dinero hacen esto mismo, ¿no? Y con la empresarialidad y con, y con el concepto de empresa, pero como de, de machacarte con un mensaje, un goteo constante, 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 llegas a, de alguna manera, confundir la realidad con la, con la ficción.
0: Sí, por eh, eso, por el impacto que tienen las, las películas dentro de, de nuestra cultura, que al final son, son cosas de las que hablamos. Si estás con eh, amigos, siempre, bueno, pues a los temas típicos y, y al final de, de, de conversación, el típico que, oye, pues ya hemos tocado todos los temas de cómo estás, qué tal la familia todo eso, pues siempre vas a, oye, ¿qué has visto últimamente? ¿Qué, uh -huh. qué te ha gustado? Tal? Y acabas hablando de, de películas y todas tienen, digamos, eso, una, una narrativa que, digamos, va cambiando a lo largo de, del tiempo y... Yo tenía esta idea en mente, como digo, el ver la película de Gigante ya pues me, me hizo me tomar la determinación de, oye, esto hay que hablarlo con alguien que sepa más de cine que yo, a ver si es verdad que la cultura... Ha ido bueno, que el cine ha ido cambiando conforme ha ido cambiando la cultura y en qué medida es más la cultura la que cambia y eso hace cambiar el cine o es el cine el que va cambiando y eso hace cambiar la cultura. Entonces te escribí y me mandaste un par de artículos, uno muy concreto sobre la película de Body Snatchers, que es una película de, de terror de los años 50, creo la primera, y que ha ido siendo revisionada a lo largo de los últimos 70 años y la evolución me parece digna de contar para explicar este concepto, esta idea de cómo va cambiando el cine y va, digamos, moldeando la, la cultura. Eh, esto
1: es un poco como la pregunta ¿no? del huevo o la gallina. No sabemos qué, qué es qué, pero sí que es verdad que hay ahí al final como una especie de retroalimentación constante de parte y parte. ¿no? Y, y si bien no sabemos qué va primero y qué va después, yo sí tengo mi teoría, yo creo que... Que, que van de la mano, quiero decir, va eh, el cine es una herramienta que utilizan además de, de forma coordinada, no creo que sea espontáneo, yo no creo, en, eh, es decir, habrá parte de eso, pero yo no creo que, es que sea que el, el, la empresa, las empresas productoras se intenten adaptar a la, a, a, a la demanda, vamos a decirlo así, o intenten adaptar su, su contenido a cómo va cambiando la sociedad, sino que hay algo de, de moldear ahí, es decir, hay algo coordinado, hay algo además ideológico y concertado, es mi opinión. Que luego haya también de lo otro, no digo que no, pero, pero creo que es precursor eh, y es un arma más en, en, esta, en esta, vamos a decirlo así, ingeniería social que se, hace, que se lleva a cabo desde diversas instituciones y la, el mundo de la cultura o el mundo del entretenimiento. A mí me gusta llamarlo entretenimiento porque creo que decirle cultura es darle más valor muchas veces del que verdaderamente tiene algunas de las cosas, ¿no? Porque con el tiempo se puede considerar a lo mejor una película que, que forma parte del acervo cultural, pero um, a veces tenemos la tendencia a decir, no, no, esto es cultura y tal. Y, y de hecho los propios artistas, a veces los, los, meros, los meros actores, se creen que son ya intelectuales y, y son, <ríe> ¿sabes?, como... Algo más de lo que son cuando son meros eh, elementos de entretenimiento que luego ya pueden trascender o no. Y...
0: Sí, concretamente, déjame que te interrumpa un sí, segundo sí, porque claro, claro. hace poco con el tema de, de Twitter, los Twitter Files y todo esto, uh -huh. se ha estado hablando mucho de, de a qué partido vota según, que, según qué empresa y concretamente en eso de los Twitter Files salía cuánta gente donaba dinero a, uh -huh. de Twitter a, a, a demócratas y a republicanos y bueno la cifra era muy alta pero era la segunda más alta creo por detrás de Netflix que era donde más personas, eh, a, donde mayor porcentaje de personas, creo que un 99,5% o así de los trabajadores de Netflix eh, donaban dinero al a partido demócrata. Lo cual bueno indica que sea esto a propósito o no, lo que sí que indica, claro, es que las ideas que, van, que irían detrás de, de las películas que se empujan por parte de Netflix, pues tendrían una, digamos, un, un sesgo concreto. Uh -huh. y, y bueno, y no es solo Netflix, evidentemente, es Hollywood y siempre ha
1: sido así. Es decir, Hollywood eh, siempre ha sido eh, progresista, de izquierda, vamos a decirlo así. Lo que pasa es que en los últimos años eh, eh, ha habido como un, un catalizador, una aceleración eh, un aceleracionismo casi prácticamente eh, empleando así términos así de moda en este sentido y ya van digamos a calzón quitado o a tumba abierta no cuando antes a lo mejor se molestaban un poquito en, en disimular o en intentar ser un poquito, dar un poquito de cal y otra de arena o demostrarse un poquito imparciales y colar el mensaje así a lo mejor un poquito más civilinamente pero no, ahora ya van a calzón quitado y la prueba la tienes con encender eso Disney eh, Amazon con, eh, con lo del señor de los anillos, esto no, con los anillos de poder. Netflix, pues ya ni te cuento, ¿no? Hasta Elon Musk eh, bromeando sobre eso, eh, porque ya es casi de. es caricaturesco, es de chiste, es tan exagerado que, que, no se puede, eh, que no se puede negar, ¿no? Y como, como antes decía, esta evolución, yo creo que bueno, se puede ver simplemente observando así, a simple vista, cualquier producción, pero. Donde yo más la noté, y de hecho eso me llevó a, a escribir un artículo específico de esa saga, como dices tú, la de, de Body Snatchers, la de los ladrones, eh, los, sí, eh, la invasión de los ultracuerpos, le dijeron en, en español. no la, ah, la Pensaba que eran ladrones de cuerpos. Sí, es que, bueno, como ha sido varias, los títulos han ido cambiando. La original la tradujeron como la invasión de los ultracuerpos y luego es verdad que creo que alguna la llamaron los ladrones de cuerpo, no sé si la del 93 la llamaron así, no, no, no recuerdo ahora con exactitud cuál de ellas, pero bueno, es esa saga que ha sido víctima de múltiples actualizaciones a lo largo del tiempo para que fuera encajando con lo que eh, ellos querían transmitir. Sobre todo porque la primera, la del 55, no, perdón, la, el 55 es la, la novela, eh, la película es del 56, un año después, eh, la primera es una película claramente anticomunista. También hay que entender la época en la que era, pero es, eh, está dirigida además por Don Siegel, que es el, el de Harry el Sucio y el íntimo de, 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 de Clint Eastwood y tal, que siempre además se le consideró así como un facha, vamos a decirlo así, ¿no? eh, de, para los estándares de Hollywood, eh, que tampoco, tampoco tanto, pero bueno. Y, y la primera es una... Una metáfora eh, completa de, del comunismo, además con un montón de detalles. Es decir, la, esto era que unos. como unas esporas del, del, de extraterrestres llegaban a un pueblo y durante la noche eh, bueno iban eh, entrando en los. Eh, iban contagiando a la, a la gente y durante la noche se convertían en unas especies de crisálidas. Y por las mañanas eh, salían nuevos, pero eran. Eh, ya estaban como poseídos, bueno, era un cuerpo nuevo y estaban poseídos por esta especie de mmm, conciencia colectiva o mente colmena, ya ahí estamos viendo también alguna, <risa> algún paralelismo, y pues iban poco a poco eh, dominando eh, así el mundo, ¿no? Eh, lo que pasa es que eran como medio, no, no zombies exactamente, pero eran como así como robotizados, ¿no? Los, los, eh, y que eliminaban eh, la individualidad. De... Exacto, eliminaban la individualidad por completo y lo que se iban era expandiendo de esa manera. Y las referencias eran tan evidentes, ya no solo por este mismo hecho, sino que vivían eh, esos nuevos cuerpos, eh, tenían que seguir como expandiéndose porque vivían durante cinco años, que eran como los planes quinquenales de aquella época. Es decir, está llena de detallitos, así, de detallitos así que te hacen ver claramente cómo eso era así, y además, bueno, pues el protagonista que eh, consigue resistirse a, esa, a, esa, a ese contagio y tal, pues, eh, es el bueno, evidentemente estos son, evidentemente son malos y al final eh, bueno, con, eh, consigue escapar y no sé qué, eh, llama al ejército y el ejército pues eh, acaba con la, con esta con esta plaga y bueno, y todo acaba bien, digamos, ¿no? Es decir eh, y, y consiguen vencer a esta, a esta idea, eh, bueno, a estos bichos tan contagiosos que al final es como las ideas comunistas que se van contagiando y que te puedes encontrar además lo, lo terrible de la película es que tu, tu hijo, tu hermano, tu padre puede haberse convertido en un comunista <ríe> durante la noche y tal, ¿no? Es un poco lo que, lo que viene a, a plasmar. Pero claro, luego llega el año 78. Y se ve que dicen, tenemos que hacer un remake de esto porque ¿Qué esto es demasiado facha. Para, <risa> para Tenemos que actualizar esto, ¿no? Esto hay que, que adaptarlo un poco. Y entonces ya la del año 78, que por cierto también es muy buena película dentro del género, una cosa no quita la otra, ¿no? es la famosa esta de, de Donald Sutherland, que es la famosa imagen del tipo así, oh, con la boca abierta ahí señalando que se ha convertido en un meme. Y era que la forma que tenían estos bichos de... De, de cuando descubrían a uno que todavía no estaba contagiado, era eso, señalarlo así como, como durante la pandemia hacía la gente desde los balcones, ¿no? gritando desde los balcones y tal. Ahí hay, ahí hay uno sin mascarilla y tal. Bueno, pues aquí ahí hay uno aquí hay todavía con, contagiado. Sí, aquí hay uno con pensamiento independiente todavía y tal. Que, que no sigue, la, que no sigue el, el relato y tal. Bueno. Y, y esta el, el, ya se empiezan a notar los cambios así. Son, un poquito más, son sutiles, pero ya son importantes. Porque si bien la otra, la del 56, era como un pequeño pueblo así, americano, eh, con la, lo típico ahí, la banderita americana por todas partes y no sé qué, y así como muy conservador, eh, este es en San Francisco, en el 78. Y ya la película empieza a, a hacerte jugar con la idea de que el, esa ciudad tan tan liberal en el sentido americano, ¿no? tan, tan progre, ya la gente se comporta un poco así de antemano. Antes de la invasión ya la gente está un poco como alienada, está un poco eh, viviendo eh, esa vida así mm, eh, más atomizada, digamos, y, y, y se comportan casi ya así como, como una, un poco de, de, de robots. Y eh, aunque los invasores siguen siendo los malos, eh, lo que te van a entender es, bueno, esto sería algo tan diferente, tan negativo el que el que pase a formarse esta esta mente colmena, ¿no? Es como mmm, es la es como la típica postura de, no, de, de en aquella época de, no, yo no soy ni capitalista ni comunista. Comunista eso. eso cuando dicen eso es que <ríe> yo no soy ni de un lado ni del otro, ¿no? Porque eh, mmm, al fin y al cabo, pues, vienen a hacer un poco lo mismo y tal, o, o no tendría por qué verse como algo tan diferente y tal, ¿no? Y, y además esta película ya introduce el mensaje eh, que la invasión no puede ser detenida, que esto no puede ser detenido. Así como en la primera ganan los buenos, en esta ya es como aquí no... no, Esto es imparable, el progreso es imparable, es lo que vienen a decir. Ya luego está la del 93, que esta es de Abel Ferrara, que esta, la diferencia es que tiene lugar dentro de una base militar. Entonces, eh, en la primera, los militares eran los que, los que salvaban el tema. Aquí es al revés. Es decir, como es dada esta organización ya marcial que tienen, que eh, gracias a eso los, los extraterrestres, de todo, los, los bichos estos, se expanden más rápido. <coughs> Además, te los pintan así... Eh, super mal y tal porque usan al actor de la chaqueta metálica, al instructor, ¿te acuerdas? Al instructor de la chaqueta sí. metálica que era todo odioso así, pues lo usan, lo usan para esta película, pues para que ya tú vayas predispuesto a, a que los veas con, con, con mala gana, ¿no? Y, y los, al final... A, a los
0: militares. Claro, exacto. Antes de okay. ser eh, poseídos por...
1: Claro, que serían eh, que, que ya en la primera eran los salvadores, aquí pasan directamente a ser los malos, ¿no? Le dan la vuelta completamente a, a tal para que vayas, digamos, de alguna manera borrando o actualizando la idea que tú pudieras tener o traer de la de la anterior película. Vuelven a hacer esto como que eh, los militares americanos son una amenaza equivalente o peor incluso que los que los extraterrestres que vendrían a ser los comunistas. Y para colmo. La, hay aquí una historia también de una familia y es un, una chica con el hermano pequeño. Y entonces al final de la película, nuevamente aquí vamos a hacer spoiler, bueno, vamos, ya ponemos el disclaimer de spoiler para el resto del programa, <ríe> eh, la, la chica se ve al final obligada a matar a su hermano, al niño pequeño, lo, lo tiene que matar porque está infectado. Y te dan a entender que como ella, tratando de mantener su individualidad y la del hermano, ha, per ha perdido su humanidad porque ha matado al hermano. Es decir, aquí por pretender no terminar contagiado, te dan a entender como que, mira, al final has terminado matando a tu hermano tu hermano por esto. Y enlazando con lo que decíamos del anterior, hombre, si la invasión va a triunfar irremediable irremediablemente, entonces, ¿por qué resistirse si lo único que te va a traer es eso, que termines matando a tu hermano pequeño? Vea, fíjate lo eh lo eh, siniestro que es el, el mensaje que van, que van colando ahí, aunque, no, aunque uno no parezca darse cuenta. Y la que ya es de coña marinera, porque ya te das cuenta de que le han dado la vuelta al calcetín por completo, es la versión que hicieron en 2007 con Nicole Kidman y Daniel Craig, el que, el que hacía de James Bond, eh, que se llama esta se llama La Invasión o Invasión de Invasion. Eh, y aquí... Bueno, hay bastantes cambios en el sentido de que aquí los eh, no es que te renueves, ¿no? no es que el bicho te mate y te cree un clon, sino que mientras estás poseído por ese bicho pierdes tu individualidad y tal, y cuando luego por fin consiguen liberarse, al final eh, lo que has perdido es como los recuerdos de esa época. Ese tiempo que ha durado la invasión, de eso, eso se te ha... Borrado de la mente. ¿Y qué, para qué usan este, este cambio? Para que al final de esta película, eh, bueno, y, y eso, te consiguen así una, una sociedad toda. Eh, Perfecta. Pa sí, pacífica, todo es. Es verdad que es gris y es apático y tal, tiene que haber tensión para que, para que la gente, pues, de alguna manera quiera que, que al final la gente vuelva a recuperar. Pero al final, el personaje de Nicole Kidman, que nunca llegó a, est a estar infectada que sí recuerda todo cómo fue ese periodo de tiempo que duró la invasión, se, le, se la ve leyendo un periódico y el periódico empieza a hablar otra vez de guerras, robos, eh, asesinatos, y se la ve como diciendo, contra, estábamos mejor, con... <risa> hemos vuelto a la mierda de antes y tal, estábamos mejor eh, viviendo así, como una mente colmena, como como una sociedad totalmente eh, colectivista y tal, ¿no? Y ya es que yo cuando vi ese final dije, no, es que en plan se ha cerrado el círculo ya aquí, ¿no? ¿Cómo hemos pasado de la primera película? ¿Cómo ha mutado? Eso sí que ha sido ahí una invasión de los ultracuerpos, es decir, cómo los ultracuerpos la han infectado y ha terminado convirtiéndose en todo lo contrario, casi como en plan, bueno, es que esto es, dese esto es lo deseable en verdad, porque este, este estilo de vida que tenemos aquí en Occidente hay que cambiarlo ya y tal. <risa>
0: Sí, no, por eso cuando leí el artículo me pareció, me pareció justo lo que estaba, lo que estaba buscando, lo que tenía en mente, ¿no? El, el cómo van cambiando los tiempos y, y estas y esas narrativas van pasando a, a otro extremo, ¿no? Yo lo comentaba antes con la peli de gigante, que bueno, antes eh, bueno, no sé si todas las películas eran como esa, pero el, el mensaje. De, bueno, de una pareja que se, se conoce, se decide casarse y ya está, pues, y, y viven su vida juntos, a pesar de lo bueno, porque hay momentos buenos y momentos malos, pues ese, ese mensaje ese, se ha perdido y lo que se ve últimamente es que en cuanto viene la primera, el primer revés, pues se acaba la relación, te vas con otro, no sé qué, y todo mucho mejor así, ¿no? Y, y esta, y la de, y la de Body Snatchers, igual, ¿no? Tienes una película en la cual el, el malo claramente es el, es el comunista que viene y te toma y, y, y 50, 60 años después eh, eso es lo eso, lo que tú dices, ¿no? lo deseable pasa de ser sí, sí. Lo, lo negativo a ser lo, lo positivo con el, con el cambio del tiempo Ese, por eso me gusta también lo que, lo que has comentado antes porque ¿no? no está claro quién va primero, no sé, huevo o uh -huh. la ballina pero, pero está claro que las narrativas van cambiando y lo podemos ver en cómo va cambiando el cine Sí,
1: eso es así, y te das cuenta tú lo has dicho en la parte esta de los valores eh, familiares luego también los roles de digamos del hombre y la mujer en las películas de dividendes pero esto eh, se puede ver en prácticamente todos los aspectos y uno que yo creo que que es en el que ahora profundizaremos es en cómo se va tratando también cuestiones como al empresario a los ricos el propio concepto de dinero no la, la creación de riqueza eh, la empresarialidad todo esto ha ido dando también un cambio aunque quizás este no es tan, eh, tan reciente, es decir, esto es probablemente eh, viene siendo así desde, desde casi el principio. También hemos visto cómo se ha ido, digamos, profundizando, o se ha ido mm, eh, eh, insistiendo en esto más. Y yo de hecho hago un paralelismo con el marxismo en general, porque eh, si te fijas, el marxismo eh, originalmente mm, del conflicto del que bebía, del conflicto del que se alimentaba, eh, y a su vez alimentaban ellos también, quiero decir, de, es como, como te digo, es una cosa de retroalimentación, era el conflicto entre el empresario y el trabajador, ¿no? entre los eh, eh, propietarios de los medios de producción y el proletariado. La explotación, la plusvalía y tal y cual. Cuando eso se les ha ido, digamos, quedando un poquito de modé o pasadito o ya muy manido, han ido expandiendo estos conflictos a otros ámbitos, pero al final es el mismo, ¿no? Ahora es el, eh, eh, esa visión dialéctica eh, de enfrentamiento, de oprimido y opresor, la han expandido a el hombre contra la mujer, el negro contra el blanco, eh, ya no es solo el rico contra el pobre, ¿no? el, el, el colonizado con el, con el colonizador, el el eh, heterosexual cisgénero con el resto de 72 géneros posibles. Me explico, es decir, ellos han ido, <ríe> eh, digamos, expandiendo esa idea de dialéctica porque al fin y al cabo es la que alimenta eh, eh, esa retórica y es, el, el, la, es la que les da, digamos, razón de ser y voto Y entonces, eh, pues pasa un poco lo mismo con el, con el cine, en el sentido de que de toda la vida, eh, siempre la cuestión de empresario-trabajador eh, ha estado reflejada en, en malos términos para el empresario en el cine y es más recientemente que hemos visto el auge de toda esta cosa del feminismo, lo woke y demás porque ha ido un poco de la mano también a cómo el discurso político también ha ido cambiando y entonces nuevamente vuelves a ver, la, vuelves a ver el paralelismo ¿no? vuelves a ver la similitud que hay entre, entre cómo evoluciona un mensaje y cómo en paralelo va evolucionando el otro. Y para, para darte cuenta de esto, tienes que ver, por ejemplo, mmm, de, me refiero a esto del, del mensaje del dinero y demás. Eh, para mí, Mary Poppins, es decir, Mary Poppins, tan apropiada además ahora para estas fechas así navideñas en familia y tal, aunque evidentemente es interpretable, porque además antes las películas eran como más y no, no eran tan descaradas como ahora. Te acordarás de la escena famosa en la que el niño eh, quería dar su monedita a la señora de la plaza que, de las palomas, a la, a la homeless de las palomas, y los del banco eh, eran plan, no, dalo, damos esos peniques, eran dos peniques creo, no me acuerdo, dame esos peniques y tal, y eran unos señores así eh, muy avariciosos y tal, y, eh, y, tal y, no sé qué. Y, y bueno, tiene luego la otra lectura, que es que cuando el niño dice, devuélvame mi dinero, y dice la gente... Eh, ¿Cómo? ¿Que, que no están. que al niño no le quieren dar su dinero. Y entonces eh, por, hay un pánico bancario ahí y empieza todo el mundo a sacar el dinero <ríe> del banco porque se piensa que el banco no estaba. que había hecho como un corralito, ¿no? Como que el banco no estaba eh, permitiendo Escalado. retiradas y tal. Eh, como te digo, tiene, digamos, las dos lecturas, pero ya es esta idea, ¿no? De que, de que el dinero es malo y tal. Porque si bien por un lado tiene un buen mensaje, que a nosotros yo creo que nos gusta, que es que que es que desconfías de los banqueros. <ríe> eso eso puede estar bien. bien, eso está bastante bien. Eh, siempre se juega esta confusión de odiar al dinero en general. ¿no? Eh, la culpa no es de los banqueros, sino que eso es así siempre y, y es el propio dinero el que y, y la, la, el egoísmo, la avaricia, ¿no? como ellos lo representan, lo que está mal. Y yo siempre digo... Que, que te enseñen a odiar el dinero porque existen bancos y, y hay gente así muy chunga que lo utiliza es lo mismo como, no sé, que odies a las armas porque hay guerras o porque se usan para la guerra o que odies el sexo porque hay violadores que no, no, no debería ser sin embargo, eso es, es, es inevitable y si te fijas en todo este tipo de películas Siempre te ponen la imagen de, de, del rico, el empresario y tal, como el malo. Siempre es el malo en todas las películas. Sí, el y rico nunca, nunca sale el bueno. El... <ríe> Casi nunca. A no ser que sea un rico progre, que, que, sea, que se redima y que vaya dando, repartiendo el dinero o que incluso abandone todas las riquezas por amor o por lo que sea. Entonces ahí sí, pero, pero siempre es el malo. Eh, no sé, pero además de una forma además descarada y caricaturesca a mí siempre me viene a la cabeza Titanic ¿no? Titanic el tío ahí dispuesto ahí a matar a la gente por meterse en un bote tal eh, la tía se va con el Leonardo DiCaprio el otro le está pagando ahí el billete, la está sacando de tal. pero claro, al tío te lo tienen que, que pintar súper malo, porque si tú analizas la película así un poco fríamente si el tío no fuera Tan detestable como te lo pintan, el, el personaje de Titanic de Billy Zane. Sí, el malo. Eh, tú dirías, pero esta tía es. Eh, pero qué.
0: <risa> esta tía es lo peor. <risa> se mete ahí al barco porque le invita a este tío y se cuela otro que, arro, que bueno, no sé cómo se coló al final. ¿no? Sí, en la de polizón encima. Ahí, <risa> y la tía se va con ese otro. Ya, sí, te tienen que pintar mal al, al malo para que veas la cosa más lógica.
1: Claro. Y luego fíjate que nunca, casi nunca trabajan, casi siempre se han hecho ricos. Eh, nunca te, yo no veo una película en la que el rico se haya hecho rico así por trabajar duro, por ahorrar, por esforzarse siempre, es o porque son así herederos, o porque han robado, eh, tal. De hecho, las únicas películas que de alguna manera exaltan, y es triste casi sea, que exaltan la empresarialidad. Eh, el trabajo y demás son precisamente las películas así como y series como de narcos eh, <risa> tal tiene que ser un tipo malo es decir no no eh, ganan mucho
0: dinero no como el precio del poder o así, sí exacto pero, pero nunca de una manera eh,
1: nunca nunca puede ser de trabajando <risa> siempre es tal o directamente eh, son ricos porque sí no eh, se me ocurre ahora 50 sombras de Grey y todo eso son ¿no? súper millonarios pero siempre están ahí, eh, o Batman y tal, siempre está ahí, pues nunca haciendo nada. Y dices tú, bueno, pues, no sé, magia, por arte de magia. Y eso no es casual, quiero decir, porque claro, si, si pusieran como en el 90% de los casos te, te tienes que hacer rico, pues las películas serían aburridísimas, porque el tío estaría ahí todos los días, el tipo estaría a las 8. días. O antes y tal, <ríe> haciendo largas horas y no teniendo ningún tipo de vida eh, a lo mejor social, ¿no? Y tal, pero claro, si te lo pintan así, pues la película eh, no, tiene, no tiene gracia. De hecho, esto es tan así que Chávez, cuando llegó al poder en Venezuela, una de las primeras cosas que, que intervino y que en la que metió mano fue en las telenovelas. Porque sabía del poder eh, que tenían. Y entonces dio una serie de instrucciones, algunas ya de hecho se venían eh, cumpliendo, pero dio una serie de instrucciones para que, eh, digamos, para aprobar qué tipo de telenovelas se podían poner. Y si te fijas, yo no es que sea fan del género, pero ha <ríe> evidentemente pues, te das cuenta de, de la cuestión. Y fíjate que todas eh, son: eh, una, generalmente es una chica pobre. Eh, así una historia de Cenicienta es ¿no? una chica pobre que conoce a un chico rico porque sus padres eh, son ricos pero él, eh, generalmente la suegra es una malvada, es una bruja malvada que no quiere que estén juntos por, por su diferencia social pero él es bueno aunque tiene sus cosas y tal porque claro, tienen que rellenar 500 capítulos de por medio, pero eh, él es bueno porque Siente, digamos, sentimiento de culpa por ser rico y está siempre como dispuesto a, a, a renunciar a esa riqueza de alguna manera, ¿no? Y, tal. y eso es siempre así y además eh, te vende un mensaje muy eh, sutil que es que te da, te vende la idea de que la única manera de progresar, en este caso para una mujer, pero bueno, la única manera de progresar es poder hacerte rico es Dando el braguetazo, ¿sabes? Es decir, con uno que sea guay, que sea un rico eh, socialmente comprometido, como le, como le dicen, ¿no? Y no, eh, nunca es a través de, del trabajo y tal, sino siempre es así, o a través de la lotería, ¿no? Directamente son las, eh, es eso, o braguetazo, lotería, o, eh, o que te lleguen superpoderes de alguna clase, o... Eh, siendo un narco esas son básicamente las
0: las únicas de... vías
1: de, de llegar y claro eso va calando en el sentido de que eh,
0: eh,
1: la realidad se te va
0: moldeando en función a eso Claro, muestran, muestran a la persona un poco la, la, las, las vías hacia la, la riqueza, ¿no? Y, y, y ninguna de ellas es una que conduja, que, que, sí, que conduzca hacia el trabajo y el estudio y ya está. Sí, lo cual, claro, cuando tú dices, pues definitivamente tiene un impacto en las personas que pueden decidir oye llegado con mi vida. Bueno, pues lo que estoy viendo claramente es eh, que, que hay que hacer esto porque no hay otra manera de progresar. De hecho, yo Probablemente acabé trabajando en bolsa porque vi la película de, de Wall Street en su día y, claro, esta película también se, se puso muy de moda o, digamos, yo creo que nació en un momento en el que estaba, estaba muy en boga la cuestión esta de los, de los yuppies ¿no? de, uh -huh. americanos y, y creo que esa película... Ahora, ahora creo que tú conocerás más eh, detalles de la misma. Pero, pero vino un poco como a, a digamos, pelear contra ese concepto ¿no? de, 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 del broker de bolsa americano que eh, había ganado, que ganaba mucho dinero y que era una figura negativa para la sociedad. No obstante, claro, yo, yo vi la película y a mí me pareció que, que en la bolsa se, se pasaba muy bien la cosa. <risa> <risa> es, que, es que le salió el tiro por
1: la culata completamente. Eh, Oliver Stone, que es un tipo... Eh, bastante izquierda, aunque con, el, con, con la evolución que ha tenido la izquierda ahora, los propios izquierdas consideran a Oliver Stone un facha. Ya, ya, ya lo han adelantado ahí por la izquierda a Oliver Stone. Eh, él, él pretendía hacer esta película como... Eso como una advertencia, eh, poniendo a Gordon Gekko y a Michael Douglas como lo peor de lo peor y tal, pero le terminó saliendo el tiro por la culata porque es lo que tú dices, mucha gente lo que, lo que se sintió es de alguna manera identificado con él, en algunos de los aspectos, ¿no? evidentemente, no, no en todos, porque si no... Pero, y hasta copiaron hasta su estética, se puso de, no sé si hubo un boom en la venta de, de las camisas y las corbatas que el tipo llevaba y los tirantes y no sé cuánto. Es decir, que intentaron hacer una cosa ridiculizándolo y lo que consiguieron fue eh, que la gente se identificara con él. Pero es que esto pasa muy a menudo. Es curioso cómo a veces le sale el tiro por la culata en este, en este caso, porque pasó más o menos lo mismo con el logo de Wall Street. El logo de Wall Street eh, al final termina siendo, eh, aunque te lo intentan poner al tipo tal, la gente pues como que le, le, le coge simpatía a pesar de las barbaridades y tal, y por poner un ejemplo más castizo y más... más eh, Pueblerino, vamos a decirlo así en ese sentido, es lo que un poco les ha pasado también con Aquí No hay quien Viva o la que se avecina, que te intentan hacer al Antonio Recio, este, el de pescados, el de la marisquería Recio y tal, te lo, te lo presentan ahí como el típico facha, no sé qué, no sé cuánto, y la gente es el, el personaje que luego más quiere y más gracia le hace de la serie y tal. Y este fenómeno eh, pasa también en Estados Unidos. Hay una, una serie que aprovecho para recomendar que no la haya visto, no es muy conocida aquí en España, porque de hecho no sé si llegó a estar doblada que se llama Parks and Recreation, que es de un... Eh, ¿La conoces, Parks and Recreation? Sí,
0: sé cuál es. No, no, nunca llegué a bueno, engancharme. Pero es mismo. muy divertida
1: y trata sobre, sobre un, una oficina pública, sobre un, una especie de, de oficina del ayuntamiento en un pueblo americano. Y el jefe de los funcionarios, precisamente, es un libertario, pero libertario americano acérrimo, que el tío está ahí como para, que, para asegurarse de que aquello se hunda, <risa> y en la Pero primera temporada ver ver la, sí, el, sí, el, no no es esta nueva es, la, es muy es muy muy buena Ron Swanson se llama el personaje entonces la primera temporada era un poco como el contrapunto era dentro de la comedia era como un poco intentaba que fuera como el el villano era el jefe odioso de, de la protagonista que es así es como una una demócrata que aspira a ser como Hillary Clinton en el futuro y tal
0: <risa>
1: y y sin embargo el, el personaje tiene cosas tan una forma de pensar tan peculiar eh, siendo libertario, tan, y es tan gracioso que se termina convirtiendo en el protagonista de la serie. Es decir, a medida que van pasando las temporadas, es como la, el verdadero protagonista de la serie y, y se termina. Lo, lo, son súper. Eh, no son crueles con el personaje, sino que dentro de su excentricidad y tal lo tratan con. Terminan tratando con cariño y tal. Es un poco lo que le pasó también a, a, este, a Sheldon Cooper en, en The Big Bang Theory, la primera temporada. Él parecía que era un secundario más y luego se terminó haciendo con la serie, ¿no? Se convirtió en el personaje de referencia. Bueno, pues pasó con esto también aquí. Entonces, ahí te das cuenta también cómo a veces hay una cosa que es la narrativa que intentan empujarla, que intentan meterte con calzador, pero luego como hay una cierta resistencia y hay un cierto pensamiento independiente por parte de la gente y les terminan saliendo mal los planes en, y tienen que de alguna manera eh, rectificar si, si no quieren... Eh, pues,
0: sí, que te presenta una idea Es que, que me estoy imaginando el típico caso ¿no? De un niño al que le pones eh, pues eso, dos, 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 eh, cosas, dos opciones por delante Y tú, oye, esta, estas dos Claramente la que, la que más te va a gustar es la B Y el niño, no, no, realmente la, la A es la que más me gusta Entonces, sí, sí es, es, es bueno porque, de nuevo, sí Añade un poquito, arroja un poco de luz ¿no? A la cuestión que mm. contábamos antes de la narrativa y la cultura ¿no? Porque tú mm. puedes ir con tu narrativa Pero luego la, la gente puede ver Dentro de esa narrativa ver otra cosa y es porque claro. igual la, la cultura ahora les lleva a pensar en, de una manera diferente o a buscar otra Un, cosa diferente así es, ahí de esos vídeos hay
1: uno que es buenísimo que es el del chef este que Jamie Oliver que es como eh, no sé si es vegano o tal pero bueno siempre está en contra de todas estas cosas así de, de, del consumo de carne y tal y tiene unos niños ahí y les empieza a, hacer, a decir cómo se hacen los nuggets pero empieza a, ir, a poner el, el pollo así con huesos de la sangre de ahí, delante los niños, los niños todos hackeados, nos meten en una batidora. y Dice: aquí juntamos todos los huesos y las vísceras y no sé qué, y tal, no sé qué. Luego le echamos los huevos que se le han quitado a unas gallinas ahí que han estado poniendo, tal, no sé qué. Los empanamos y los freímos y tal. Y dice: ¿Quién, ¿Ahora quién quiere unos regresos en todos los niños? Y yo, el tipo, no
0: que no queráis, no queráis nuggets los nuggets son malos sí, porque es eso, al final eh, una cosa es lo que tú intentes venderle a la gente y otra cosa es lo, lo, lo que la gente compre y, y yo creo que un poco también por esta razón no las, vemos, vemos esa evolución en las, uh, en las películas, pero como tú dices, no creo que sea solamente una cuestión de narrativa, imagino que en esa de Body Snatchers por ejemplo, la gente, la gente irá irá, digamos, sintiendo un poco de rechazo hacia la idea de que el colectivismo es malo. Y entonces empezará a ver el colectivismo como algo bueno y entonces acepta mejor cuando el colectivismo gana que cuando el colectivismo pierde.
1: Claro, es que esto además es, es ventana de Overton, ¿no? El concepto de ventana de Overton. Ellos sí. van rodando, cada vez van ganando un poquito más de terreno, ganando un poquito más de terreno. Y, y es muy difícil, porque una vez ya ganas un poquito, luego es muy difícil ir para atrás. Eh, un ejemplo también claro de esto es Robin Hood. Robin Hood, eh, si tú sales a la calle y le preguntas a la gente hacia al azar eh, qué es lo que hacía Robin Hood, el 99% de la gente te dirá le quitaba el dinero, robaba el dinero a los ricos para dárselo a los pobres. 99% de la gente. Yo entre ellos. Sin embargo, el Robin Hood original eh, y... Eh, por último el Robin Hood de Ridley Scott con Russell Crowe, eh, ese sí retomaba el, 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 digamos, el relato original Robin Hood lo que hacía era quitarle al recaudador de impuestos robarle al recaudador de impuestos, al sheriff de Nottingham para devolvérselo a sus a los contribuyentes, a los que habían pagado los impuestos, que además eran los
0: los eh, vecinos
1: bueno, no, pero directamente en la película además y en la historia eran los señores feudales, es decir, o los señores, los lores de la, de la zona la nobleza, que, él, que no eran pintados como unos caciques horribles y tal, sino como que eh, traían prosperidad y tal a, a, su, a su zona, ¿no? Es decir, claro, fíjate cómo ha cambiado el, 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 el cuento, nunca mejor dicho. Es decir, pasó de ser eh, una cosa de impuesto. Además, la, la película esta de Ridley Scott, la de Russell Crowe, está muy bien porque um, se ve, hay una escena de estas, un montaje de estos de, de, los, solda de los soldados eh, el cobrador de impuestos con soldados ahí quemando a la gente se, por orden del rey Juan eh, se sube el impuesto de no sé cuánto, no sé qué y tal y tendrán que entregar no sé qué porcentaje y van quemando ahí los pueblos y tal y te da, un, te da subidón, es decir, te da tristeza pero te da subidón que sea claramente el malo eh, el recaudador de impuestos y no que sea eso, la versión que todos eh, creemos eh, recordar y tal, de que eso que le va quitando a los ricos para dárselo a los pobres y la culpa de eso en parte la tiene Disney porque la, en la versión de dibujitos animados en la que Robin Hood es un zorro y el, el, este, el otro es un oso y no sé qué y el rey es una serpiente y tal, este tipo de cosas, aunque la película sí es verdad que es en contra del, del rey, de la recaudación de impuestos y demás el típico prólogo que se ve como un libro abriéndose y, y lee las primeras eh, eh, la primera introducción no y tal esta es la historia de Robin y tal y entonces ahí dicen que le robaba el dinero a los ricos para dárselo a los pobres y yo creo que eso quedó más que luego el contenido de la película y luego posteriormente el resto de versiones o bueno y anteriormente también las versiones era eso el tipo era un ladrón que robaba a los ricos para dárselo a los pobres y, y, y el mensaje ha no, calado y es, digamos, vamos a decirlo así, es un héroe libertario, Robin Hood originalmente, que al final se ha convertido en, no solo lo han, digamos, neutralizado, sino que lo han captado para, para su lado porque Robin Hood es como un símbolo de la izquierda, como el Che Guevara, vamos a decirlo así. Sí, ¿no? Otro robo de cuerpos. Sí, exacto, sí, sí, totalmente, totalmente.
0: Esto está lleno de robos de cuerpos. Breve pausa para recordaros, eh, nada, un, un par de cosas. La primera, tres cosas. La primera es Patreon, pues si me quieres ayudar con este contenido, patreon.com barra un podcast sobre Bitcoin. Ahí puedes donarme mis cinco urillos y yo feliz puedo comprar regalos a mis hijos. No, no tengo hijos, pero puedo comprar regalos a mi perrita. Ah, otra manera de ayudarme o de simplemente entender, aprender más sobre la cuestión liberal, económica, financiera, bitcoinera, es a través de Twitch, hago directos en Twitch, estas entrevistas muchas veces, otras veces simplemente hago directos ahí en los cuales trato alguna cuestión, digamos, actual sobre el, el mercado, la economía y Bitcoin, pues eso lo hago en Twitch y otro sitio donde puedes ayudarme y ayudarte a ti mismo es a través de Fountain, Fountain es una aplicación que te permite, Fountain como fuente, es una aplicación que te permite escuchar podcasts como este y como muchos otros te permite además recibir chats por escuchar y enviar chats a estas personas que crean contenido que te gusta. Así que si quieres participar de, de Lightning, Bitcoin, escuchar podcasts que parece que te gusta y todo eso en un mismo sitio, pues Fountain es el lugar. Así que nada, habiendo dicho todo eso, sigamos con Ignacio y la ventana de Overton. Gran, gran concepto. Lo de la ventana de Overton Que es, eh, bueno, es un tema que a mí me, me encanta yo, uh -huh. Es un concepto que, que descubrí Yo diría de manera tardía Hace, pues, yo creo que hace como dos, tres años que, uh -huh. que, me, di, que me enteré de este concepto y fue en una cena hablando con, con gente así muy, muy random. Y, y fue un concepto que de primeras me costó un poco pillar, pero luego he, he ido viendo día a día y, y me ha parecido de lo más interesante. ¿no? Y ese, aquello de lo que se puede hablar y aquello de claro. lo que no. ¿no? Eh, ¿qué, qué es, ¿Cuáles la, cuál son las narrativas aceptables hoy? Aceptables. Eh. Y cuáles son las que no son. Y todo esto que no esté dentro de la ventana, pues directamente es que no se puede ni hablar. Y. Me, me pareció en este sentido muy interesante e hice un podcast sobre, sobre ello, la película de Mago de Oz, que uh -huh. es una película muy conocida, por lo visto es de las más vistas en Navidad en Estados Unidos, uh -huh. en, en España no diría que tanto, uh -huh. pero en Estados Unidos es de las más eh, queridas y, y es una película de año 1900 y pico, ¿no? No sé, muy, 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 muy temprana.
1: Sí, es temprana, es temprana. Aunque hay una parte en blanco y negro, pero es porque se quemaron los negativos y tal, no es, ya era en color, es decir, ya era sin en color, pero debe ser del... Eh, no te lo sé decir con exactitud, pero del 40 y...
0: Sí, es, bueno, es una peli de hace mucho tiempo, más de, más de 60 años. Uh -huh. y, y, bueno, y, y no solamente bueno, la peli, sino también el, el cuento en sí, que, que ya viene de finales del siglo, uh -huh. del siglo XIX. Y... Y me pareció muy, muy curioso que en esa película al final tratas una cuestión que, que es el dinero, el bimetalismo, el oro, la plata y todo, toda la película va sobre, sobre eso cuando es un tema que hoy día está cero tratado. O sea, hoy no es algo que el dinero o el tipo de dinero que tenemos se, se trate, yo creo que prácticamente ninguna peli, de hecho iba a ser una de también mis preguntas, ¿no? cómo se trata el dinero hoy día por el, por el cine, pero... En esta película se habla de manera bastante obvia de, del dinero respaldado por oro, del dinero uh -huh. respaldado por plata, si queremos dinero oro dinero plata, o si es mejor... Bueno, en la película abogaba un poco por el bimetalismo, ¿no? porque funciona la plata y el oro, que son buenos los dos. Pero bueno, el hecho de que esta película tratase esa cuestión de, oye, qué dinero es mejor, ya me pareció muy interesante y sobre todo no, no que la peli lo trate, porque puede tratarlo, pero, pero que luego la película cale, que el mensaje uh -huh. cale dentro de... Dentro de, una, dentro de una sociedad. Por eso me pareció, me pareció interesante. Y claramente hoy el tema del dinero está muy lejos de esa ventana de Overton, solo hay que ver las visitas a mi podcast. <risa> Para comprender que el tema del dinero no es algo que a la gente, digamos, le interese demasiado hoy día, al menos a mucha, a mucha, a gran parte de la población.
1: No es solo que no te interese, sino que de alguna manera te obligan a, a despreciarlo de alguna manera. Yo te voy a poner un ejemplo personal que. No me sorprendió, pero sí confirmó. Fue una sorpresa en tanto cuanto. Eh, sorpresa negativa, pero que bueno, confirmaba un poco mis temores. Durante unos años estuve yendo a, a colegios públicos a dar clases de, a los niños de. No sé, ahora los cursos de eran de 10 y 11 años, algo así. No sé si era quinto y sexto. No, no, no recuerdo porque me, me han molido con los cambios, tantos cambios de, de planes educativos y tal. Eh, les iba a dar clases de alfabetización financiera, ¿no? de, de aprender un poquito de, de, de economía y de finanzas en términos que ellos pudieran comprender y tal. Y, y me pasaron eh, cosas curiosas. Era que, bueno, yo les preguntaba, bueno, ¿cuántos de ustedes tienen eso, una paga o saben eh, de esto y tal? Bueno, la mayoría nadie, ninguno sabía directamente si acaso eso, a lo mejor tenían la paga y tal, pero no tenían ningún criterio de ninguna clase y me pasaban dos cosas que fueron eh, interesantes una es que los tutores y las tutoras se quedaban durante las, las sesiones y se ponían a tomar apuntes y al final de las clases venían y me decían Dios mío, si yo dice, es que esto no solo está, es útil para los niños sino es que, que yo me estoy dando cuenta que yo, a mí nadie me enseñó esto tampoco y tú, tú has venido aquí a contarnos cosas que yo no había reparado en esto, yo no me había dado cuenta de estas cosas y de, de, a cuando les hablaba a lo mejor de, de hipotecas o de inflación y de cosas así, ¿no? En, y, y era en plan, hasta los profesores, hasta los adultos estaban aprendiendo cosas que, que a ellos se les negó. Y otra cosa que me llamó la atención y que, que creo que fue muy significativo es que eh, en, en dos ocasiones... Eh, cuando en, en esta toma de contacto inicial con, con, con los niños, en, en dos clases en concreto, hubo una niña y un niño que sí sabían de esto, que se notaba que venían de casa educados en estos términos, porque yo preguntaba ¿Y quién sabe, no sé qué, y boom, levantaba la mano. Eran lo, los dos eran chinos. Me llamó poderosamente la atención porque. Se, ahí hay un, una diferencia cultural, eh, creo que bastante patente y enorme, y era que en sus en su casas eh, les habían enseñado de este tipo de cosas. Y, y además sabían bastante, quiero decir, para, para lo que los demás conocían que era nada, estos ya te sabían de intereses, de no sé qué, no sé cuánto. Es decir, sabían eh, eh, un montón de cosas: de invertir, ahorrar. Es decir, parecen cosas tontas, pero es que. No solo no lo saben los niños, sino que llegas a adulto y de esto tienes que aprender, digamos, a, a trompicones y a base de buscarte sí, tú la vida. ¿no?
0: No, son, no son cosas tontas porque, sí. bueno, ahora en esta, esta época navideña siempre, siempre tienes la oportunidad de juntarte con amigos, familia y demás. Y yo cada año que pasa hablo menos en estas <risa> reuniones familiares por, por, por salud mental, ¿no? Porque, porque ya llega un punto en el que dices, es que... O sea, igual están hablando de lo que sea que, que, sea, que, sea, que es erróneo y conceptualmente erróneo. ¿no? Pero uh -huh. digo, claro, yo, digo, es que llega un punto en el que digo, si tengo que explicarte todo, digo, eh, digo claro. no, no me vas a dejar que esté aquí media hora dándote la chapa. Entonces, uh -huh. lo que no puedo hacer es en, en 30 segundos explicarte todo lo erróneo detrás <risa> de todo. El... Claro. Digo, así que vea, lo dejo correr y bueno, pues ya, ya. <risa> está.
1: Pero, pero claro, pero eso te da una, una señal del estado de ignorancia, digamos, en el que, en el que nos. Mantienen, y volviendo a un poco a lo de los body snatchers, <risa> ya vivimos un poco en eso, en el sentido de que eh, al final todo el mundo piensa homogéneamente, erróneamente, además, muy, muy probablemente, o por lo menos eh, no me aventuro a decir que, que sí, me parece pretencioso decir que erróneamente, pero lo que sí está claro es que equivocados o en lo, eh, estén en lo cierto o estén en, lo, eh, en, en el error, han llegado ahí eh, de casualidad, es decir, no es de forma informada, no están en esa postura eh, por, una, por una cuestión de mmm, haber tenido información y haber llegado a esa conclusión, sino por falta de información, que a lo mejor han acertado un, un reloj estropeado. Salvo sí. que sea digital, da la hora correcta dos veces. Sí, pero, pero que
0: sin tener que ellos pensarlo, y llegar a esa conclusión, lo que han, sido, ha sido, ha ido, han ido bebiendo de lo que han ido Exacto. viendo por la tele y escuchando, no sé qué, y entonces han llegado a esa conclusión Exacto. a la que no han llegado ellos. Simplemente es una conclusión como que les viene de base por, lo que, por, lo que, por los mensajes que van recibiendo Así por es. todos lados. Así es. En este sentido, la de... Te pareció que la de la gran apuesta, la que trata la cuestión de la subprime y demás en 2008. Esa película a mí me gustó porque sí que vi que sí que vi que se esforzaban en explicarte algunas cosas sí. y además lo hacían de manera así original porque Por, más, curioso, okay, así. Sí, cuando llegaban a algún concepto un poco complicado te metían un corte sí. y se ponía a, a explicarte el tema una, una, un actor haciendo un cameo y, y al menos te, 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 te intentaba explicar algo que no es fácilmente explicable y de manera pues eso, sencilla para que todos pudiesen ir lo siguiendo.
1: Sí, la película está muy bien, lo que pasa es que tiene trampa
0: eh, el,
1: el director y guionista que es, Ma eh, Adam, McKay, creo que es el, Adam McKay creo que es el el tipo él es muy de izquierda entonces, eh, él aprovecha sus películas para eh, meter un poquito el mensaje. Si bien esta película es prácticamente, yo creo que podríamos, eh, es transversal, quiero decir, estamos de acuerdo, eh, o por lo menos todos los que hemos estado en este mundillo así también, sobre todo en las criptomonedas y tal, y entendemos el dinero fiat, eh, lo malo que es y demás, pues estamos eh, de acuerdo con, con la explicación que da la película, Sí que es verdad que el tono de la película, el, lo que termina transpirando, y sobre todo si ya traes esa predisposición contraria, es también eh, de, de que esto es una cosa de los ricos y de... No, no eres capaz de diferenciar... Eh, Digamos, ¿dónde está ahí la injerencia pública
0: eh, y, y sí, no, no, van a, no van hasta los años 90 a hablar de cuando Clinton dijo que oye, que tiene que este tener una casa. Exacto, exacto. Los no, eso, entonces son, los
1: exacto, son tramposos en eso, ¿no? Y en la y también un poco con la estética, ¿no? Es decir, te hacen eh, pensar en esto. Eh, por ejemplo, me estoy acordando, hay una que es así también, de, más de risa, ¿no? Pero de, de este rollo de bolsa y tal, que es la de... Eh, Dios mío, eh, la de Eddie Murphy y Dan Aykroyd, eh, ah, de Nightcroyd. Entrepillos andarjuego. Entrepillos juego. La de las naranjas. Eh, creo que, que era la que hacen como una. que sustituyen. Dice, si usted eh, cogen a un pobre. Sí, la a de las naranjas Y le dicen. Sí, es verdad que, que hacían las compras, es verdad, de. de, de sí. eh, and juego, en, en, en inglés tenía un nombre. Eh, Trading Places era en Trading en, Places. Yeah, Trading places". Muy bueno. Eh, eh, sí. <risas> eh, como te digo, son cositas sutiles, más allá de que podamos estar de acuerdo o no, pero para que veas cómo manipulan los eh, malos de la película, que son los dos viejitos ricachones, vamos a decirlo así, sí. en la, el despacho eh, lo tienen lleno de fotos de Reagan, eh, que en aquel momento era...
0: Eh, no me di cuenta de ese detalle.
1: Pero, pero es que son cosas, eh, digamos, subliminales, pero que... De alguna manera te van ahí, ¿no? Metiendo el, el, el Tienen llenos de fotos arriba. Cuando en realidad, eh, esto es independiente y ahí podemos entrar a discutir un montón de cosas, ¿no? Pero siempre eh, estas películas que nos parecen así buenas porque son anti-Estado, anti anti-gobierno, anti-intervención pública, salen bien, les salen bien porque es, es gente de izquierda que las hace... Con, con interés político o con, o con aspiración política en tiempos de gobiernos de derecha. Es decir, ellos, son, eh, ellos hacen bien el análisis de la cuestión, pero solo cuando es el gobierno de derecha en el momento, ¿no? porque lo hacen para atacar al gobierno de turno en ese momento, o, o a la derecha de turno en ese momento, eh, que luego con el paso de los tiempos, cuando ya le quitas la capa de actualidad, Termina siendo una, una buena política, una buena película antigobierno, pero que no hubieran hecho nunca en otro periodo de tiempo, o con, eh, o con los digamos, con los protagonistas, o con, lo, con el con el rival eh, intercambiado, cuando es perfectamente intercambiable, me explico. Se me viene a la mente también ahora. La famosa, que esto le pasa mucho a Carpenter, la famosa de John Carpenter, la de eh, Están vivos, la de, no sé si recuerdas aquel que se ponía unas gafas de sol y veía en verdad como estaba todo lleno de, precisamente, de extraterrestres. Era como un poco también como de Boat Snatchers y tal. Eh, esa película está hecha como en contra del capitalismo y tal. De hecho, lo dicen así explícitamente, ¿no? Sin embargo, tú la ves ahora y podría ser perfectamente Biden, podría ser perfectamente Obama o podría ser perfectamente eh, Clinton. Pero en aquel momento estaba hecha para Reagan, <ríe> me explico. Y ahora aplicaría a cualquier gobierno, digamos. Sí, aplica a cualquiera, pero claro, ellos les sale bien cuando la hacen pensando que el malo es ese y no, no son capaces de abstraerse, digamos, y de, y de ver que, que es igual para... Bueno, igual, que, que podría sí, ser bueno, así Eso, para... eso
0: pasa, pasa en muchos ámbitos, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando te intentan... Eh cohibir o, o, digamos, o reducir la libertad de expresión, siempre lo hacen eh, siempre lo hacen cuando cuando el que habla o el que dice algo es uno que no opina lo que opinas tú. Cuando, y, no, y, no, y no te permite pensar que si mañana está otro que opina como tú, igual te puede decir, te puede decir a ti, oye, pues tú no... O sea, el que mandas otro que opina diferente que tú, pues te puede obligar a ti a no, a no poder hablar o a no poder a ti. Exacto. Entonces, esas cosas sí hay que tener cuidado, ¿no?
1: Porque... <risa> Y luego fíjate también cómo en las películas siempre el malo, no, no estoy haciendo aquí una defensa de nada, pero para que se entienda, el malo, el malo siempre es, eh, si, si es así, incluso de estética y tal, es las estapos, eh, son los nazis, pero nunca, casi nunca es la Stasi.
0: ¿Me explico? El, eh, sí, ¿Quién hay sería una? la Stasi? ¿Eh? ¿La Stasi quién sería?
1: Los de Alemania del Este, es decir, Alemania del Este ah, soviética. Vale. La policía política era la Stasi. Y eso es nunca casi... Porque además la gente no está acostumbrada a esa estética. De hecho hay un caso súper flagrante que es una película de risa de estas locas, así como aterriza como puedes y tal, que es Top Secret. No sé si recuerdas. De Val Kilmer, súper joven, bueno, cachondeo. Y es eh, un artista así estilo Elvis Presley americano que va a dar un concierto a Alemania y los alemanes pues son así, tal, con el uniforme de, una, de Hugo Voss, por cierto, con el uniforme y tal, y no sé qué. Pero curiosamente es Alemania del Este, y son comunistas, pero eh, eh, la estética y la... si no te fijas bien, 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 te parece, pues, hasta, por la, hasta por los uniformes y tal, que, es, que son los nazis. De hecho mezclan ahí la resistencia francesa y no sé qué mezclan. Pero es Alemania del Este. Entonces eh, estamos siempre acostumbrados a que las películas eh, a la izquierda y al comunismo y al socialismo, y, bueno, al colectivo en general, pero sobre todo al socialismo, se le trate hasta bien incluso. ¿sabes? Se le trate como eh, los buenos o por lo menos los no tan malos. Y eso es una cosa que es eh, inevitable. Hay mmm, cientos de películas del holocausto, y está bien que así sea, pero hay solo seis películas del holodomor, que es el genocidio de Stalin, eh, matando de hambre literalmente a los, a los ucranianos en, en tanta cantidad o más que, que lo que sabemos de los judíos entonces claro, si te repiten una cosa hasta la saciedad, hasta la saciedad hasta la saciedad y sobre todo te ocultan algo eh, constantemente pues tú tienes una visión totalmente eh, parcial del mundo en sí, España porque... Sí, conozco, sí,
0: conozco claro, muchas películas de la Guerra Fría, por ejemplo, siempre mm. enfrentan a Estados Unidos contra, contra el, la URSS, pero lo, lo enfrentan como, bueno, como una cuestión de ejércitos, y, pero nunca se meten mm. a la cuestión socialista frente al capitalismo, muy pocas muy,
1: veces. Muy raramente, muy raramente. Hay algunas excepciones que yo creo que, el, que si no las conoce nuestra audiencia eh, podrán eh, disfrutarlas. Eh, es la serie Chernóbil, que es buenísima la de HBO una serie muy buena, eh, sobre cómo el comunismo miente y controla, eh, controla la información. Y luego hay una que para, es una de mis películas favoritas, que es La vida de los otros. Es una película alemana que se llevó el Oscar a la mejor película extranjera en su momento. Y es precisamente de un agente de la Stasi, de la, de la, del aparato de espionaje de la policía política eh, de Alemania del Este, que, que el tipo eh, lo ponen, a, a, es un tipo muy así, muy cree mucho en los ideales del comunismo y tal, y la gente, el espía, se pone pues eso, a espiar a un, a un dramaturgo, a un artista que sospechan que podría ser eh, opositor o disidente, y el tío, a medida que va digamos conociéndolo íntimamente, porque lo, lo está espiando constantemente, eh, se va dando cuenta y va perdiendo, ¿no? va, va dándose cuenta de lo, de lo eh, rastrero que es el, el, ese comportamiento, que el otro no es en absoluto mala persona sino que tiene eh, pues derecho legítimo a luchar por su libertad y demás y se va dando cuenta además de los intereses oscuros y, y, de, los, y, de, y de, de cómo está montado todo el, el sistema para perpetuar en el poder a los, a los gobernantes y tal y se termina de alguna manera pues eh, convirtiendo ¿no? o termina eh, eh, renunciando a, a sus ideales y tal y es un peliculón pero ya te digo es uno, es una gota en medio de un océano de, de películas que o directamente no tratan eh, el tema o lo tratan eh, con paños calientes o, poni o, o, o incluso mmm, poniéndolos como los buenos y tal a todos estos, a todos estos de, de, de soviéticos y demás. ¿no?
0: Una cosa que te quería preguntar, no sé si, si estás eh, si puedes influir o, o aportar aquí mucho, pero. Claro, hemos hablado bastante de, de cine americano. Uh -huh. Que bueno, tiende pues, a, a promover su narrativa. Pero mm. hay, hay otros cines. Sí. Está, por ejemplo, el cine con el, el la India, está el cine chino ahora que está mm. poniendo de eh, moda. Bueno, y luego bueno, más pequeños, francés, español, pero creo que son, son diferentes a la hora mm. de plasmar su, sus ideas y sus narrativas y sus culturas.
1: Sí. De todas maneras, sí, no. Es decir, te, te, te voy a decir una cosa. Se suele decir. Eh... Eh, uno puede pensar el cine soviético bueno pues el eh, cine soviético eh, que tendría sus cosas y tal pero el que el que, el que ha sido más efectivo eh, trasladando las ideas comunistas ha sido Hollywood porque utiliza las herramientas del mercado <risa> eh, en realidad la, fab, la producción de ideas eh, así más socialistas la fábrica verdadera está en Hollywood es la que más lo ha conseguido el, el cine soviético, cuando no era directamente propaganda, eh, su, eh, el que ha trascendido, digamos, o el que ha conseguido eh, trascender tenía una calidad, digamos, artística eh, elevada. Es verdad que a lo mejor podría haber eh, eh, conceptos así metidos, pero más, más sutilmente. Eh, se me ocurre, por ejemplo, que te digo yo. Eh, eh, Stelaris o Stalker y, y algunas así de, de Tarkovsky, eh, podrían considerarse incluso que, que eh, se saltaron de alguna manera la censura eh, soviética y gracias a eso eh, no son películas tan ideologizadas como podrían ser las propias eh, películas americanas. En, por ejemplo, Cine Español. ¿Por pues, qué te voy a contar del Cine Español? Cine Español, 99% de las películas son de la Guerra Civil. Y además contadas siempre mmm, de forma caricaturesca, ¿no? En plan, los, los comunistas o la república, buenos, buenísimos. Y Franco y Adeláteres, malos, malísimos, sin matices, ¿no? Es decir, no. no eh, en estos días... Este Bayona, que, fue el, eh, que es el director este de Lo Imposible y Un monstruo bien a verme y tal, él dirigió dos de los capítulos de The Rings of Power, esta de Amazon y después de esta andadura así internacional le, le preguntaron, ¿y ahora qué va a hacer? dice, no, mi próxima película, me, voy a volver al cine español, voy a hacer cine, cine español, ay, ah, ¿de qué va a tratar la película? dice, de la guerra civil, digo, oh, vaya no me ¿Es lo esperaba ¿Qué? <ríe> qué sorprendente qué sorprendente y también hay una anécdota simpática en estos días también, o en estos meses, sacaron una película española de la Guerra Civil que se llama Malnacidos, con Z, que es así de, supuestamente como de humor y tal, en la que los, el bando nacional, los franquistas y tal, son eh, zombies, son zombies, Ahí hay como, hay un... Eh, una cosa y no sé este rollo así como lo de eh, siguiendo la estela esta de zombies nazis y tal ¿no? son zombies y tienen los republicanos tienen que luchar no solo contra el franquismo sino contra la invasión zombie que va de la mano, y entonces estaban entrevistando en la cadena SER a, a una de las a la actriz, a la protagonista, una chica así jovencita y empieza a decir, no, bueno pues eh, la película trata que es la guerra civil tal, no sé qué, y bueno, tenemos que luchar contra los zombies y tal, y dice, bueno aclaro que la película es ficción, que esto no... es. <ríe> por, si, por si alguien tiene... Claro, pero, pero la gracia es que te, la lectura que yo hago es que te lo pintan tan así, tan caricaturesco, que, que en su mente ella tenía que aclararlo, no vaya a ser que alguien se pensara que esto fue así en verdad, porque claro,
0: <ríe> ya es lo que faltaba, ¿no? Sí, que estás llegando al punto en el cual es igual... no está, no está La gente diría, uy, esto pasó,
1: esto pasó así y tal, ¿no? El otro día en El País leí un... un un artículo que era una columnista que decía que su madre estaba, su madre mayor y tal, estaba súper contenta porque eh, había podido aprender a montar en bicicleta por fin, porque en tiempos de Franco, en España, las mujeres tenían prohibido montar en bicicleta y la tía lo decía así, tranquila. Es decir, a, a base de, de repetir sí, cosas y tal, distorsionas por completo la historia. Ya te digo, no, no es que esté aquí haciendo una defensa de nada, sino que, 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 explicando cómo te cambian totalmente las cosas y las películas es una, manera, es una buena manera de, de, de hacerte ver cómo supuestamente era algo cuando no tenías la opción tú de comprobarlo con tus ojos, es decir, ¿no? Eh,
0: sí, o leer. La, o... La,
1: la, claro, y tú la película a la vez y dices, ah, pues esto me lo, cre me lo tendré que creer, ¿no? Porque si lo ves en 18 películas, pues te lo terminas eh, creyendo así, ¿no? Y te, te distorsionan las cosas de una manera que llega al punto en el que totalmente eso, reescribe la historia por completo y no te dejan tomar una digamos una decisión informada o contrastada de, de poder, para tú poder comparar o poder eh, poner en, en una balanza una cosa y la otra. no Entonces, claro, siempre hacia el mismo lado, hacia el mismo lado, pues es normal que, que todo el mundo piense de esta manera. ¿no?
0: Sí, por desgracia, se, se ven muchas más películas que, que se leen libros. Yo tuve la suerte, casualidad, de encontrar un libro, de, una biografía de Cipriano Mera, que uh -huh. creo que me llamó la atención porque se apellidaba como yo, y, y porque era anarquista, pero anar uh -huh. anarcosindicalista. Uh -huh. Entonces eh, me leí su biografía, que creo que no sé si habla alguna película sobre este señor. Y si la hubiese seguramente no se trasladaría como lo que sale en el libro, pero uh -huh. en, el, en el libro me parecía muy interesante. Habla de su participación en la, en la, perdón, en la, en la guerra civil española uh -huh. y me pareció muy interesante que siendo el anarquista y peleando en el lado republicano, eh, no, eh, en el lado republicano, no, sí, ¿no? En el uh -huh. lado republicano con quien más eh, enfrentamiento tenía era con el lado comunista. Claro. Eh, él como como anarquista, bueno, pues peleaba con ellos, por, porque bueno, no, no iba a estar del lado de los, eh, uh -huh. de los de los militares. Pero con quien más roce tenía era precisamente con los comunistas, a los que veía totalmente contrarios a su punto de, de vista. Era, sí, era sí. Y, y se mataban entre ellos. De hecho, yo siempre hago una broma que digo que
1: Stalin es mi personaje histórico favorito. Porque fue el que más comunistas mató. Sí, <ríe> Realmente. Literal. Entonces eh, siempre la revolución devora a sus hijos, ¿no? Entonces eh, y esto se puede ver hoy en día también eh, eh, si te fijas en este en esta última eh, ola que tenemos de wokeismo, eh, ellos son muy implacables y cancelan a, a quien piense un poquito diferente, pero con quien más se ensañan, con quien más crueles son eh, con quien la cancelación es más eh, más brutal es con los que son de su supuesto, o los que eran de su supuesto, de su supuesto bando y empiezan a, a diferir empiezan a, a a salirse de la línea eh, se me ocurre el ejemplo, por ejemplo, de Dave Chappelle o, o del propio humorista también Bill Mayer Bill, eh, Bill Mayer era un tipo siempre muy progre, de izquierda, tiene su toque libertario es verdad y tal, pero bueno siempre muy progre, muy de izquierda y tal, y como ahora con la cuestión de la transexualidad el tipo ha puesto, digamos, bien pared y dice, mira, de aquí no, por aquí no podemos pasar y tal, con el tema de, 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 de los transgéneros y los niños y la, el adoctrinamiento en este sentido, ahora han ido a por él en plan a buscarle eh, lo que sea y tal, porque es una manera también de eh, mandar un mensaje como en plan, como te salgas del discurso, vamos a ser mucho más implacables contigo que con el que supuestamente siempre ha estado fuera de, de aquí, me explico, es decir, es, es, esa, es esa, esa cosa de, 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 de mantener las filas, eh, prietas las filas,
0: por así decirlo. Sí, como, como, como cuando no había balas en el lado comunista, pero las usabas para disparar a los que huían. Exacto. De los tuyos. <risa> ¿Qué más? Eh? Bueno, te quería preguntar, antes de preguntarte por alguna otra... Algún otro ejemplo de película que trate el dinero a colación un poco de lo que estábamos hablando de comunismo, anarquismo y demás, me vienen a la mente las películas que se hicieron en su día malas no las he visto, pero creo que son malas sobre los libros de Ayn Rand que ¿Qué? serían películas, bueno, los libros muy libertarios, las películas, uh -huh. no sé si llegaste a verlas, pero la, la pregunta que quería hacerte era sobre la, cómo trata el cine la, la libertad hoy día y si es algo que puede ser que que eh, veamos un, un giro, ¿no? que a base de meterte mucha, mucho colectivismo pases al, al lado libertario. Sí, siempre
1: queda esa, esa esperanza de por reacción, digamos, eh, encontrar, eh, que, que encuentren por ahí como una fuente de contar algo diferente. No soy muy optimista, pero siempre puede ir por ahí. De las películas de Enran hay una que sí está muy bien, que es el manantial eh, de Fountainhead también del año cuarenta y pico, o del 50 y pico, eh, con, con Gary Cooper, esa está muy bien, eh, un clásico ahí imperecedero. Sin embargo, estas adaptaciones que hicieron de, de la rebelión de Atlas eh, fueron un desastre, además, con problemas de producción terribles, estuve, cambiaron de actores, en, en las tres películas los actores, aunque las películas son continuas, los, los actores son diferentes, una cosa... Eh, horrible. Vamos, cine para televisión o peor, es decir, de telefilm para abajo. Es casi fanfiction, casi se podría decir. Eh, hubo una pequeña oportunidad, aunque yo mmm, me, me, esto me lo tomo con cautela porque siempre cabe la posibilidad de que, que la destrocen, no que, que, que intenten... Digamos, interpretarla del, del lado equivocado o intenten de alguna manera también menoscabar el mensaje, pero hubo uno, una oportunidad porque esta, Angelina Jolie y Brad Pitt, por lo visto, querían hacer una adaptación de la rebelión de Atlas, pero... Ahora ya va a ser que no, porque, porque no, no se hablan, están a la greca. Entonces eso quedó ahí. Y luego también había una, una opción de este Zack Snyder, el de C, el de, de ¿El, el, sí, el de Batman, contra Superman y tal, al que acusan de protofascista por sus adaptaciones de 300 y de Watchmen y todo esto. ¿Eh? Pinta sí, bien sí, por la... Peliculones, peliculones. Sí, sí. Watchmen está muy bien. Y la sí, sí, sí. que has comentado también. Sí, eh, pues él, él de hecho es muy fan de en concreto del manantial. Tanto es así que su productora se llama Quarry, es decir, es cantera, en honor a, a la cantera en la que empieza sí. la, la película, la, bueno, la película, el libro del manantial. Y hace poco dijo que él le interesaría hacer una adaptación del manantial, pero dijo algo así como que el mundo no estaba preparado para, para su versión del manantial. Entonces, no sé. No, no es muy
0: manantialesco eso.
1: <risa> ya, ya, ya. Sí, la verdad es que, que no, pero vamos, que eh, no sé hasta qué punto. Eh, sería fiel o no, pero bueno, ya es algo que el tipo, de alguna manera, al menos, bueno, ya que lo conozca, ya es. <ríe> ya es, sí, no, ya es que grande. lo conozca y además que
0: tenga esa, esa lectura de igual ahora mismo no, no entraría muy bien, pues claro. eh, ya, ya nos dice un poco de por dónde claro, está. Y de hecho,
1: su, su carrera ha sido un poco como la de los personajes randianos, ¿no? Ese artista eh, con una idea clara y que no está dispuesto a que. A que Así le cambien sí. las cosas, sí, a, eh, que, que él quiera hacer las cosas a su manera y que no sea el estudio el que le dicte y tal, pues ha tenido mucho de eso en, en su carrera y hemos visto eso con, el, con la Liga de la Justicia. Que por cierto, pequeño paréntesis, eh, si quieren contrastar eh, cómo es una... cómo se puede pillar una misma historia y hacerla progre y compararla con hecha no progre, véanse en, en, en paralelo, una después de otra, la versión de la Liga de la Justicia que salió original, que es la de Josh Weddon, que es la versión progre de dos horas, y comparenla con el Snyder Cat, que sacaron luego de cuatro horas con la visión original de Snyder, que aquí hemos tenido la, la opción de comparar ambas, y te das cuenta, de la diferencia brutal en, en, en ciertas cosas que parecen tonterías pero van marcando por ejemplo en la versión de en la versión de wedon el, el personaje de the flash es un ocupa que usa sus poderes para, para robar en, en comercios y tal eh, y vivir así mientras que en la versión de snyder no solo es, nos ocupa sino que usa sus poderes para defender a, a propietarios de comercios en los que le están robando y además está eh, con trabajos precarios y tal, pero para pagarse sus estudios para sacar de la cárcel a su padre que está condenado injustamente por violencia de género. Es decir, <risa> <risa>
0: <risa>
1: te das cuenta no de cómo cambian a, a, un, a un personaje así. Luego, Bruce Wayne, en esta película, en la versión de, de Wedon, en la Progre, cuando intenta reclutar a Aquaman, le empieza a hablar porque los humanos están destrozando los mares y los océanos con el cambio climático y no sé qué, y no sé cuánto. Mientras que la otra no, lo convence por, otro, por otros motivos, ¿no? Es decir, te, das, te vas dando cuenta de cómo van metiendo el mensajito ahí. El malo, por ejemplo, es Steppenwolf, que viene a, a, con, contra las Amazonas de Wonder Woman, el tipo, en la versión de Wedon, no solo va a, a coger esa caja madre que tienen las Amazonas, sino que además es un machista heteropatriarcal porque dice como que prácticamente que las va a violar, las va a poseer. Es un conquistador no solo de mundos, sino un conquistador de mujeres y tal, ¿no? Te lo pintan ahí como un la cultura de la violación y tal. En la otra no, el otro en la en la versión de Snyder el tipo va a coger la caja Madrid y le da igual lo demás, no no hay una cuestión ahí de de género de ningún tipo y tal. Y te vas dando cuenta y bueno, son un montón de detalles así que en esta ocasión hemos tenido la oportunidad de contrastar porque, ha salido el, porque salió el Snyder Cut, de contrastar cómo es una misma película dirigida por, y retocada por un progre, con todos los mensajitos ahí metidos, y cómo lo es por alguien que o no lo es, o por lo menos no lo es tan, tan descaradamente, y, y son la noche y el día a la hora de la verdad, no son completamente diferentes, aunque sean la misma, prácticamente la misma película, son completamente diferentes, por esa serie de narrativas que se adaptan a lo, que, a lo que dicta pues el, el, el la ideología de turno ¿no? o, o el, el, la ideología que quieren promocionar.
0: ¿Sabemos cuál gustó más? Hombre, evidentemente el,
1: la versión de Snyder. Es decir, el, el, la de la Liga de la Justicia fue un fracaso total y lo del Snyder Cut fue un, un exitazo absoluto. De hecho, ya el mero hecho de que saliera un Snyder Cut, es decir, de que Warner Bros. diera... 60 millones adicionales para terminar la versión original es una cosa histórica en el cine que ya no va a seguir porque DC, eh, han decidido cancelar todo eso y tal porque, pues por lo que pasa, ¿no? Pero, pero, vamos, para mí ha sido un evento aunque es una tontería, es película de superhéroes pero bueno, los superhéroes es como la mitología moderna eh, eh, es un ejemplo de, de, de cómo la, la industria está ideologizada en el sentido de cómo quieren controlar eh, eso. Eso es una cosa que no pueden soltar, ¿me explico? No,
0: Pero por eso me parece interesante nada. hacer esa pregunta, porque, claro, como has comentado antes, Estados Unidos ha sido más eh, exitoso, como, como decías, mm. a la hora de promover y, y bueno y hacer eh, mm. públicas y explicar la, la idea mm. socialista. Simplemente porque tiene participa de la economía de mercado y lo claro. que la gente demanda. Mm pues eh, funciona y entonces hacen más de eso que funciona uh -huh. entonces pues te preguntaba por esto porque si la gente encuentra más satisfactoria una película que no es tan eh, fuerte con el tema de la narrativa o el relato este progresista y, y, y le gusta más otra igual aquí en este caso no se puede no se puede generalizar ¿no? por la cuestión de, de este uh -huh. tipo de esta película pero pero si la gente empieza a demandar un cine más eh, libertario o, men o con unas ideas menos eh, progresistas, entonces eh, se, se empezará a hacer más cine de este simplemente porque da dinero.
1: Sí. Eh, de hecho, es que ahí hay un tema y es que eh, eh, estas empresas como Disney, eh, Warner, todas estas bueno, Amazon, Netflix y tal en gran medida, sobre todo Disney, más que agentes económicos son agentes políticos. Se han convertido en agentes políticos. Y mm, y a veces no les interesa tanto eh, ganar dinero, en el sentido de, o, o no les importa ir a pérdida eh, con esta cuestión ideológica. Porque luego además lo que reciben es una serie de, de prebendas eh, estatales que lo que les permite es no tener que competir. ¿Me explico? Es decir, les permite mantener esa posición casi de monopolio. Y entonces, digamos que se rascan la espalda los unos a los otros, ¿no?
0: En, en ese sentido. Me estás diciendo entonces que Bitcoin fixes this también. No sabía que Bitcoin también arreglaba el cine. ¿Cómo, perdona? <risa> que dentro de... <risa> Perdona, dentro del mundo Bitcoin sí. se, se usa esta frase de Bitcoin fixes this, ¿no? Bitcoin arregla esto. Y ah, no, sí. no, no había llegado al, al nivel de pensar que Bitcoin podría arreglar el cine, pero de pues esta sí. manera que lo planteas, sí, porque si o sea esas prebendas de las que hablas se beneficia al Estado por, por ese poder que tiene de, claro. de, de controlar el dinero. Pero si, si esto no fuese así, no, podía, no, podría, no podría dar esas prebendas y el cine tendría que sostenerse con el puro capitalismo de toda la vida.
1: Claro, de hecho, mira, con Disney lo hemos visto claro porque de cómo influye la política porque este Ron DeSantis el gobernador de Florida que es donde eh, eh, uno de los uno de los estados donde Disney tiene eh, una de sus de sus parques y tal eh, con eh, Disney se, se, se mete en una cosa media extraña y cuando Ron DeSantis sacó una una ley sobre sobre o para frenar el adoctrinamiento en ideología de género en las en las escuelas en, a los niños los empleados de Disney eh, se pusieron en huelga y, y obligaron a la compañía a pronunciarse en contra de una ley ¿sabes? es decir, una cosa que, que no tenía además nada que ver con ellos directamente no es que les afectara a ellos ni nada por el estilo sino ni, ni al mundo de la cultura o del entretenimiento sino era una cuestión de educación es decir, se convirtieron en unos agentes políticos evidentes y entonces de Santi dice, ah, bueno, pues les voy a quitar las exenciones de impuestos, les voy a quitar <ríe> una serie de, de privilegios que tenían así incluso urbanísticos dentro, de, dentro de lo, del recinto y tal, tenían una serie de privilegios. Y entonces Disney eh, hace poco cambió al, al CEO, cambió a Bob Chapek, a, a Bob Chapek por eh, Bob Iger, que ya había sido de Disney antes, y el tipo salió diciendo como en plan, bueno, a partir de ahora... Vamos a calmar un poco las cosas en, en este sentido y tal, porque no, no, no creemos que la empresa mmm, deba mmm, estarse metiendo en política directamente, sino nos tenemos que dedicar a hacer películas y ya está, tal. Bueno, solo, solo vamos a hacer política en las películas, pero no, 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 por fuera, no, no por fuera de ellas y tal, no un poco lo que vino a decir, pero ha sido cuando han visto peligrar esos privilegios, o, lo, o de hecho los han visto ya, eh, se, se los han visto, se han visto desprovistos de ellos, que han reaccionado. Mientras tanto ellos, bueno, ellos, ahí se, eh, está, me, me, ellos iban ahí creciéndose, ¿no? iban valentonándose en este sentido. Entonces, da, eh, da la sensación de que hasta que efectivamente no les das un buen palo en el bolsillo, pero sobre todo en esta, en esta cuestión no, no reaccionan. Netflix ha empezado a reaccionar ahora y han suprimido, tenían como un departamento de inclusividad y no sé qué, y de diversidad y no sé cuánto, y lo han, eh, han suprimido ese departamento y, y parece que, ahora, bueno, es mucho pensar, pero vamos, que parece ser que ahora, a partir de ahora, bueno, dentro de unos años, porque siempre estas producciones o sea, es decir, las medidas que tú tomes ahora en el mundo del cine empiezan a notarse los cambios a lo mejor dentro de dos o tres años porque las películas que ya están en marcha, ¿no? Pues ya están claro. en marcha. Pero parece ser que no van a ser tan descaradamente así porque, claro, Netflix todavía no tiene el tamaño de Disney y se ha visto, eh, el bolsillo lo ha visto un poco resentido. Pero claro... Como te digo, esto es un proceso que no es inmediato. No es que digas, voy a cambiar el, el rumbo hoy y ya mañana empieces a ver los frutos, ¿no? Al contrario, yo creo que ahora todavía vamos a ver... Eh, un recrudecimiento. Acciones. Sí, recrudecimiento, porque es la inercia que traen, ¿no? Todo lo que tenían ya en la recámara y tal. todavía Eso todavía lo tendremos que ver. Y si hay algún cambio, lo veremos más adelante y tal. Pero claro... Mmm, Sí, al final, al final se termina ajustando así, y lo que dices tú, ojalá. Eh, ojalá eh, esto fuera un mercado realmente libre y competitivo de verdad, y, y, y no hubiera toda esta injerencia eh, política, porque yo estoy seguro de que cambiaría enormemente enorme, em, enormemente todo. Sí, que es verdad que hay un componente que es el tema este de que tienes miedo a la cancelación y demás, pero claro, si, si pierdes el fuelle. Eh, económico también ese, ese movimiento se resiente porque eso también necesita una financiación para para, para existir, me explico es decir, no no, no, no no se financia solo, quiero decir, tiene hay que seguir el dinero y ver de dónde viene y yo creo que está bastante claro pero yo no soy muy optimista, sinceramente muy
0: optimista. a mí me ha gustado ver, eh, aquí no voy a hacer mucho spoiler ¿no? porque acaba de salir pero pero vi la película de, de Avatar y el mensaje de de la de proteger la familia Oye al menos me pareció bien y lo de ah, y lo de un padre protege y tal que lo es que sale bastante durante la película como motivo último de, de las decisiones uh -huh. que toma el protagonista pues oye a mí me pareció también un mensaje original porque hace mucho tiempo que no veía ese, sí, ese mensaje empujado ahora todo dentro de un contexto en el cual pues eso la naturaleza y yeah. todo eso no pero yeah. pero bueno al menos esa parte no me me, me pareció bien y además a Cameron ya le había escuchado hace tiempo hablar de sus eh, preocupaciones por el tema del cambio climático y todo eso. Yeah. ¿no? Bueno, y hace días, ya, ya dijo... sé de qué pie Y sí, bueno,
1: hace, las, hace un par de semanas dijo que, que la, te la testosterona era una toxina que había que eliminar del cuerpo.
0: <risa> por eso que, partiendo de, partiendo de los mensajes que le había escuchado, yo iba a esa película bastante preocupado de lo que sí. podía encontrarme. Y, y me encontré esta, esta parte al menos que fue algo a lo que agarrarme que me pareció interesante porque fue un mensaje original, sí. o sea, al menos y, y, es una, y es una familia, digamos podemos abrir comillas, ¿no? por la gente es una familia normal. Pero no son, no son poliamorosos y disfuncionales no,
1: no, 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 no. no,
0: no son una, un hombre y una mujer, bueno, es verdad que tienen el rollo mestizo, ¿no? porque se supone... Bueno, que son un...
1: navis, ¿no? Son, son, son extraterrestres tal, bueno.
0: Igual dentro son de... Son
1: normales, salvo que
0: son azules y tienen cola sí. <risa> esa parte, Por pues lo demás son, son, son normales ¿eh? y, y bueno, adoptan un chinito también, como aquí en España ah, y, pero bueno que sí, que, que me, pareció, me pareció bastante, bastante original ese, ese mensaje, ah, pero bueno por, por ir terminando, creo que tenías otra serie de, de películas ahí que podrían parecer o resultar interesantes para la audiencia. Sí,
1: tengo aquí una serie de recomendaciones de, de películas, algunas conocidas otras no tanto que creo que tratan, por lo menos, de forma más correcta o de una forma que, pueda, que nos pueda gustar más eh, toda esta cuestión del dinero, la, eh, la empresa, la empresarialidad, el mercado y demás. Yo te voy a ir leyendo la lista y si quieres parar en alguna o, o alguna te llama la atención o quieres comentarme algo o que comente algo, me, me lo dices. Yo tengo por aquí Dallas Buyers Club, que me parece... Fantástica, la de máxima McConaughey y Jared Leto, me parece una de las películas así más libertarias, más anti-regulación y más pro-mercado e iniciativa privada que hay.
0: Esta es la de drogas, ¿no?
1: Sí, es la del SIDA en los 80-90 y de cómo el tipo tiene que luchar contra la FDA. El malo de la película es, es un funcionario, es, la, el, el, es una agencia gubernamental, el gobierno es el malo. Entonces, bueno, ya con eso, pues...
0: Sí, bien, aceptamos. Eh, ya, ya
1: empezamos bien, sí. <ríe> Luego hay una que me gusta mucho y que además va muy en relación a esto que hablabas de la familia, el padre de familia y tal, que es American Pastoral de Ewan McGregor. Está súper bien y es de una familia así, él es un empresario, además un empresario guay, no te, lo, no te lo pintan como un malvado y tal, sino un tipo ahí que los trabajadores están contentos con él, la empresa va bien, todo, todo súper bien. Pero la hija eh, es todo aparentemente perfecto, la mujer es súper guapa, Jennifer Connell y tal, no sé qué. La hija, eh, bueno, se le tiene un problema de tartamudez y eh, la llevan al psicólogo y la psicóloga es una marxista tremenda y entonces le empieza la, la victimiza completamente y tal y la pone en contacto con eh, no tenía amigos y tal y la pone en contacto con un grupo de amiguitos que son un son de extrema izquierda y son y son terroristas de extrema izquierda bueno son me refiero es el típico grupo de activistas y tal y la niña termina metiéndose en unos problemas tal se le fastidia la vida y es la lucha de ese padre por intentar eh, recuperar a, a su hija de ese de esa secta izquierdista en la que se ha metido y tal bueno peliculón
0: sí sí no <ríe> no bueno. estás poniendo y, vamos. Bueno, ya puede terminar la entrevista mira, a ver. pero muy
1: triste es muy triste pero está muy bien y, y te da mucho que pensar en ese sentido y verdaderamente ves esas cosas Luego una que me, me gustó bastante, aunque tiene algún cliché y tal, pero me gustó bastante es la del fundador, la de la historia de McDonald's. De, de
0: la, ah, de, esa, me, esa me encantó. Esa es, ah, es,
1: es, es estupenda, sí. Muy
0: eh, buena con, película. No solo eh, por la parte de... Bueno, me, me flipó la parte de cómo sacarle dinero a, a, a McDonald's sino y cómo, funcionó, uh -huh. el, el, cómo funciona el negocio realmente. Sí, no, eso me gustó muchísimo, pero también... Eh, me, bueno, me, gust, me gustó lo que se supone que no tiene que gustarte ¿no? que es eh, el rollo ambicioso uh -huh. avaricioso, egoísta un poco del, del protagonista pero, pero resulta como en el caso de Gordon Gekko, ¿no? resulta algo que es atractivo porque le ves al tío que joder al final, bueno, en este, este es un buen ejemplo de, aunque le, le ponen mal yo creo es un buen ejemplo de persona que trabaja para llegar a, porque sí. empieza, empieza muy mal trabajando en una mierda de curro y, y acaba ganando, ganándose el pan bastante sí. bien.
1: Eh, eh, a mí me, me pasa exactamente lo mismo. Como te digo, está un poco este cliché del malvado y tal, pero hay un. La película al final no termina de ser del todo cruel con el personaje de Michael Keaton. Y de hecho es el eh, uno de los hermanos de McDonald's originales al final en la película. Como que también como que lo perdona, como dice, mira, eh, al fin y al cabo él es verdad que medio nos estafó aquí, medio nos nos quitó esto de aquí, pero mira también hemos gracias a él conseguimos una serie de cosas y tal, es decir que no te lo pintan de, del todo tan mal y por eso creo que es una muy buena película y sobre todo por ver los entresijos empresariales ¿no? de, 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 cómo, de, cómo, de cómo es la historia de la propia compañía es brutal
0: Sí, es una película que se usa mucho también en el uh -huh. en el ámbito em, emprendedor, yo uh -huh. me acuerdo que la, la, la vez que la primera vez que la vi fue en una aceleradora de startups porque uh -huh. la parte de, de cómo organizar la cocina esa, sí. esa, esa parte está, de la película está, está brutal, es, muy, sí. es, es muy de, de startup, ¿no? De ensayo sí, sí. de error y tratar de montar ahí el, 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 el producto mínimo viable uh -huh. y, y, sacarlo, y sacarlo adelante de la manera más uh -huh. eficiente. O sea, que sí, no, es, es una buena película.
1: Que, por cierto, el actor que hace de uno de los hermanos McDonald es el que hace de Ron Swanson, el libertario de Parks and Recreation. ¿Es el mismo, el mismo actor?
0: Otra que tengo ahí apuntada.
1: Sí. Luego, una que a mí me parece fantástica eh, es Ghostbusters, los cazafantasmas. Sí. Eh, también es típica, siempre se menciona pero es, son unos funcionarios que abandonan su puesto de, en la universidad para montar una empresa privada arriesgando su propio capital y además también el malo, aparte de los fantasmas y tal, pero el verdadero villano de la película es el, el funcionario del, de, la, de la agencia del medio ambiente y tal que lo que termina es eh, provocando, los es el verdadero causante de todos los males ahí que, que al final asolan a <risa> a la ciudad de Nueva York y tal, es
0: cojonuda. Sí, lo de ambiente. De es verdad, no me acordaba que era de medio ambiente, lo cual eh, <risa> sí. ahora le da, punto, le da un punto atractivo más a la, y, a la película. Sí, y, y de máxima actualidad, que por cierto, cuando estábamos hablando de lo tramposo que era
1: Adam McKay, eh, me faltó decir que Adam McKay, el de, de Big Short, es el mismo de Don't Look Up, la de No mires arriba, esta que hicieron de Leonardo DiCaprio sí. y en la que, Jenny, en la que está eh, eh, ¿Cómo se llama esta chica? Eh, Jennifer Lawrence es Greta Thunberg, es decir, eh, luego el, 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 la presidenta que podía ser perfectamente Hillary Clinton, pero en verdad te la pinta como si fuera Donald Trump y tal, ¿no? es decir, que es, son, es, una, es un poco tramposo en su... Eh, las películas están bien, están curiosas y tal, pero siempre tiene ahí un, un mensaje subliminal y a veces no tan subliminal que es descarado tal. Pero bueno, hay que reconocerle que, que, que las hace bien las películas. Luego tengo por aquí otro que yo creo que es un clásico de este ambiente y tal, que es En busca de la felicidad, eh, The Pursuit of Happiness, la de Will Smith, es sí. que es basada en, el, en la historia real, dramatizada y tal, y ficcionalizada de, de, de un negro que, que, es, que es millonario. Bueno, no en la actualidad no sé, porque él tuvo algunos reveses económicos y tal, pero vamos, es una historia también así de superación y tal. Y me encanta cómo trata... Eh, cómo no es una película que beba de... que explote el racismo, así y tal, de hecho hay una escena que me gusta mucho, que es en la que el tipo va allí a, está por Wall Street y tal, y, y llega un tipo en un Ferrari, un yuppie en un Ferrari y aparca y le dice, oye tengo que hacerte dos preguntas, ¿no? Eh, 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 ¿qué, qué es lo, ¿A qué te dedicas para tener ese cochazo y, y qué hay que hacer para poder te, poderse dedicar a lo mismo, ¿no? Y este yuppie que es uno, un blanco y tal todo buena gente así, le decía, ah, pues mira, lo que tienes que hacer es que se te den bien los números y estudiar mucho, no me acuerdo lo que le decía y tal. Esa misma, esa misma escena en, otra, en cualquier otra película hubiera sido que el tipo llega con el Ferrari ahí, aparca en un charco y lo, y lo moja todo y le dice, no te acerques a mi coche negro, tal. <ríe> Sin embargo, aquí te lo pita súper guay y tal, y no hay ese rollo de victimización y tal, a pesar de... de, de, de de los problemas que tiene el tipo, y el tipo sale adelante por sus propios medios y no haciéndose la víctima, ni con cuotas, ni nada de esto, y me parece excelente en ese sentido.
0: Sí, otro, sí, otro ejemplo de persona que trabaja simplemente y sí, sale. sí, sí, y muy muy buena.
1: Luego, esta probablemente no la conozca nadie, pero está muy muy bien, es en blanco y negro del año de la polca del treinta y pico, eh, se llama el hombre del traje blanco. Es de Sir Alex Guinness, eh, más conocido por ser Obi-Wan Kenobi, eh, cuento sobre el Río Quay y tantas otras. Y eh, es de un tipo que es como un científico así loco que inventa una tela que es indestructible y que no se mancha. Y entonces se ve como eh, al tipo lo es así muy randiana esa película también, porque al tipo lo, lo, lo empiezan a acosar de todas partes. La, la... Hay un empresario que sí apuesta por él, pero los del cártel, vamos a decir, así, empresarial, no, no, hay que liquidarlo porque entonces nos fastidia el negocio, ¿no? Quieren mantener ahí el... El tal. Y sin embargo hay uno que es el que, el que es el, el menos tal, que dice, no, no, contra, esto es una oportunidad tal. Luego eh, los sindicatos eh, le, va, le caen encima también porque dice, nos va a quitar, esto nos va a quitar el trabajo, tal, ¿no? ese rollo ahí neoludita tal de, de los tipos y tal. Y la única que lo ve como es, aparte de él, es la, como la novia y tal, que dice, mira, has conseguido un producto que va a, a, a sacar a la gente de la, de la miseria, es decir, van a tener ropa limpia, y tal, por un, pre, por un coste eh, relativamente bajo. Y eso les va a poder permitir ahorrar y, y dedicarlo a otras cosas. Y tal. Y, ojo, peliculón ahí en ese <ríe> sentido también. Está, sí, sí, está súper, está súper bien. Y aparte es una comedia de estas británicas del mítico Ealing Studios, que es como así deliciosa, con un humor ahí muy, muy fino. Incluso también con comedia así comedia física, ¿no? Slapstick es muy... Es encantadora la película. Eso sí, es del año de, la, de, de María Castaña, pero... Creo que les, si no la han visto les va a gustar y les va a sorprender. El hombre del traje blanco. The man in the white suit. Y luego tengo otras dos que, que también me gusta mucho recomendar siempre. Que se llama Still Mine. En español creo que la llamaron Quédate conmigo o Quédate a mi lado. Es Quédate conmigo, creo que es. Y es de un señor, un octogenario, que eh, vive en una casita de dos pisos con su mujer también mayor. A esta le diagnostican Alzheimer. Y, y entonces decide, en su propio terrenito, eh, construir una, él mismo una casa de una planta, pues adaptada, a tal. y es la lucha de, de este hombre, que es una historia real, por cierto, eh, la batalla legal de este señor durante años contra el ayuntamiento también por la cuestión de permisos, licencias, el ingeniero que le pide todo tipo de, de regulaciones absurdas y tal, y aparte se ve como eso es una constante lucha contra un sistema despiadado eh, y, y son, son los malos auténticos de la película, el, el, el funcionario de turno del ayuntamiento cobrándote tasas por todo y está llena de, de, de momentos así como muy eh, eh, frustrantes en el sentido de que, de que todos nos hemos tenido que enfrentar con, con la burocracia y tal, pero también es muy satisfactoria por, por muchas cuestiones, así que la recomiendo enormemente, Still Mine. Y por último, aquí tengo, aunque okay, hay mi millones más, pero bueno, esta pequeña lista que hice así de recomendaciones, ahora que en Navidades van a tener algunos días libres, pues pueden ver tal, y son además algunas de ellas muy familiares, como esta última que es Tucker, eh, de Francis Ford Coppola, sobre la vida de, de un empresario eh, real, Tucker, que fue como una especie de... De, ah, este es el de los coches. El de los coches, exacto. Como sí. un innovador así en el tema de, sí, de los coches bueno. y también tiene, y tiene que luchar también contra el oligopolio de, de las tres grandes, de General Motors, de Chrysler y de Ford. Y, y está también súper bien y, y, y como el tipo eh, pues saca adelante la empresa contra todas las vicisitudes y tal. Y tiene ahí además ahí unos discursos. En, hay un juicio y tal, y, y tiene estos típicos discursos que podrían ser perfectamente eso del manantial de Ayn Rand y tal, y el, el, haciendo una defensa ahí brutal del individualismo y de la libertad económica y tal, y de la libertad de empresa. Eh, estupendo. Y aparte es así, tiene es como una película muy muy eh, eh, suave, suave en el sentido, tiene sus cosas, pero que es como así, como muy familiar, muy. Sí, sí, sí. es. Sí. sí, feel good y tal. Está, está muy bien. Y bueno, hay muchas más, pero yo creo que con esas vamos servidos, ¿no?
0: Sí, no, con estas vamos servidos. Yo creo que la gente tiene, tiene ahí material. Y sobre todo, más que las películas en sí mismas, yo creo que el, el, el principal mensaje ¿no, que llevarse de, de esta charla, aparte de las recomendaciones, es eso, el, el, el ver las películas con eh, este... Este, este pequeño, no tengo que ser mucho, ¿no? pero con un poco de juicio ¿no? para saber un sí. poco qué es, lo que te, qué es lo que te están realmente transmitiendo y, y ser capaz de, toma, de, de ver ese mensaje que puede ser más o menos oculto, parece que cada vez menos, y, y entenderlo por lo que es. Porque al final bueno, son películas que la idea es que te entretengan y, y no que te, que te laven el cerebro. Claro. <ríe> que, como te has dicho, puede haber películas que sean muy buenas, que tengan un mensaje con el cual no estés de acuerdo, pero bueno, te lo tomas simplemente como que es una película buena y ya está y listo.
1: Es que de hecho yo lo que echo de menos es eso, es decir, antes eh, podían ser películas así cargadas de cosas y tal, pero al menos se preocupaban por la calidad y te intentaban eh, intentaban se esforzaban porque el mensaje fuera a lo mejor sutil y creo que en mi opinión así es más impactante incluso y, y probablemente más influyente, pero es que ahora supeditan el, el la calidad y, y, y la historia la eh, el, el, el desarrollo de los personajes, el, las interpretaciones y tal, lo supeditan a la ideología. Y entonces te salen encima truños de películas. que ya, ya, si ya ni siquiera podemos disfrutar de,
0: de, de cine. Puedo bueno, disfrutar sea del lavado del cerebro siquiera.
1: Es que ni siquiera. Es que ni siquiera al menos dice, bueno, pues al menos está bien hecho. no ya, Es que ni siquiera eso. no Es verdad que, que el... el ya ponerte estas gafas para ver la película, a veces eso hace que, que no termines disfrutando las cosas, ¿no? Porque empiezas a ver, eh, eh, te empiezas a dar cuenta de este tipo de cosas y ya es difícil de, de, que te, de que te guste porque estás notando la trampa, digamos, ¿no? Eso es como ver un truco de magia y saberte el truco o, o notar el truco, pues ya pierde toda, la, pierde toda la gracia. Pero bueno, ¿qué se lo va a hacer? Es decir, a esto me dedico y... <risa> Y tengo que, que verlas así ya, pero bueno, ya a veces he, he, he perdido la capacidad de, de poder disfrutar de algo porque eso, porque ya lo ves así y ya no lo puedes dejar de ver. Una vez lo ves no lo puedes dejar de ver y, y, y resulta bastante molesto, la verdad, pero bueno.
0: Yo confío en que poco a poco se vaya, se le vaya dando la vuelta a esto y que, y que recupere ese, ese, ese amor perdido. Y también, igual, esto viene por otro sitio, ¿no? Y igual hay que... Hay que esperar a que, igual si Hollywood si no tiene arreglo, pues encontremos otro tipo de, de cine de otro lugar que tenga un mensaje más... Eh, claro, más y, y sobre todo
1: también, eh, no solo dar la batalla cultural como, digamos, hago yo criticando, pero es que, claro, uno cuando es un inútil y no sabes, pues lo único que puedes hacer es criticar, que es lo que hago yo, pero lo ideal sería que, que haya gente que, que se dedique a hacer cine o a hacer series y que incluya los valores que nosotros defendemos. ¿Me explico? Sí. Es verdad que, en un, por ejemplo, en España concretamente, al depender de la subvención casi en un 100% para poder no solo financiar la película, sino que, para lo, que luego te la distribuyan y tal, es muy difícil que sin pasar por el aro ideológico hagas algo. Pero creo que deberíamos de empezar a, también a, a, a crear, que, que es un poco lo que ha hecho The Daily Wire en Estados Unidos. Dice, bueno... Vamos a dejar tanto de criticar a Disney y vamos a meter dinero aquí para producir nuestras propias películas para niños, nuestras propias películas para, para adultos. Es difícil, pero... Oye, ¿sí? Sí, y yo creo que además el, el mundo cripto debería a lo mejor entender que, que hay que empezar a financiar este tipo de proyectos. Quiero decir que, que porque, porque aunque parezca tal, puede tener no solo un retorno no solo tener un retorno en cuestión de, de que lo pete la peli y, y de beneficios, sino que luego va a tener el retorno de que cambie un, un poco las tornas eh, culturales y al cambiar las tornas culturales cambia la política y, y la política al fin y al cabo es una, puede ser una amenaza o una oportunidad o una amenaza. Es decir, eh, estamos viendo todo lo que está pasando últimamente que a raíz de lo de FTX están queriendo ya otra vez volver a regular, prohibir, no sé qué, cuando FTX está totalmente dominado por, por, por los enemigos de, de las criptomonedas. Eh, yo creo que, bueno, eso ya entramos en teorías de la conspiración otro, otro día, si te parece, porque la, lo de sí, FTX no. es increíble.
0: Pero tiene sentido lo que dices, pero al final tan importante es dar la, la batalla en unos, unos ámbitos como puede ser pues, Twitter o a través de blogs o podcasts como el mío, como puede serlo a otro nivel, como con películas. Exacto, porque es que además ellos lo hacen. Y ellos lo hacen además con nuestro
1: dinero. Quiero decir, financiados, lo est estamos financiando a nuestros propios mm, eh, eh, amigos, esclavista, sí. esclavistas, sí, por así decirlo. Bueno, pues decir, bueno, pues vamos a financiar o vamos a. a a poner skin in the game también en, 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 crear, eh, en crear cultura que transmita nuestras ideas, porque para, para ellos ha sido muy efectivo y de alguna manera hemos de, abandonado ese campo o nunca lo hemos eh, llegado a dominar como, como lo hacen los enemigos de la libertad. Así que a ver si alguien se anima. Yo ya estoy mayor para estas cosas, pero...
0: Bueno, hombre. <risa> Puedes asesorar. Eso, eso, eso.
1: Me ofrezco ahí...
0: <risa> Puedes asesorar porque de cine y de cómo funciona parece que, que sabes un rato. ¿Dónde puede la gente leer buenas críticas de cine?
1: Mira, yo escribo en el American, el elamerican.com o en Twitter arroba elamerican barra baja. Ahí hago mis reseñas y tal. Eh yo hago la ingente labor el, el, yo hago el trabajo sucio de verme todas las películas estas woke y, y, y prevenirles a los demás para que no las tengan que ver ya <ríe> les digo nada no se ocurra. exacto, sí, sí, estoy no sé qué qué, qué qué cosa estoy espiando ahí de alguna vida anterior o algo, pero
0: <ríe> tuviste que pecar mucho antes
1: sí, <ríe> sí, sí a, a, me lo tuve que pasar muy bien en, en anteriores iteraciones eh, y luego también tengo mi, bueno, mi propio canal que de casi para desahogarme, que es Palomitas Libres, que también eh, así analizamos eh, junto con Arturo, un amigo mío, pues analizamos así películas y siempre pues intentamos eh, buscarle eso, el, el, la lectura así eh, desde este punto de vista. Y luego también pueden verme en el Juan de Mariana, en el Instituto Juan de Mariana, en el canal de YouTube, que hago un programa que se llama Pop Libertario, en el que, una vez más, analizo <risa> eh, películas así con invitados y tal, del mundillo liberal para... del mundillo liberal patrio y, bueno, hispanohablante, vamos a decirlo así, para en el que proponen películas que a ellos les gustan y, y las comentamos y les sacamos así un poquito las, las tripas en este sentido. Así que, bueno, si, si quieren estar al tanto de ese tipo de cosas, pues ahí me
0: tienen. Muy bien, pues Ignacio ha sido un placer, a ver si para las navidades del año que viene hacemos otro, otro repaso cultural. Bueno, o, antes,
1: o antes, porque eh, eh, para verano también, blockbuster de verano, bueno, ya, ya buscaremos, yo estoy, yo me autoinvito para cuando sí. tú quieras, ha sido un placer estar contigo, te doy, te doy las gracias, y nada, eso, para las navidades que viene como mínimo,
0: vamos a decirlo. <ríe> como mínimo, no, porque a mí, bueno. la verdad es que el cine me gusta y me gusta entender un poco el, el impacto que tiene y, y, y lo que está pasando con él. Así que, no, muy, muy interesante además el cine. Bueno, a quien no le gusta el cine. Muchas gracias, Ignacio. Bueno, y a ti muchas gracias, Alberto. Y, y hasta aquí lo de Ignacio. Espero que os haya gustado la charla. Me ha parecido o sea lo original. Es, es siempre interesante poder hablar de libertarismo, pero en este caso poder hablar de ello en el contexto del cine o bajo el contexto cultural pop, o como quieras llamarlo, me parece que le da, le da un toque. Y es que realmente todo nuestro mundo está bañado de, de estas ideas que, que al final lo que hacen es que empapan todo a nuestro alrededor y podemos verlas en, en todos los ámbitos. Así que no es, no es extraño que también transpire al... A la cuestión del cine, teatro y, y demás. Así que creo que es bueno hablar de, de estos temas y ponerlos en común con otras uh, con otras uh, situaciones, como puede ser bueno, la, la, la que se vive en el, en el cine. Así que nada, espero que os haya gustado, espero que os hayan gustado las recomendaciones. Me gustaría ver por Twitter algún comentario sobre alguna de estas películas, si tenéis oportunidad de verlas durante estos próximos días. Y nada, que espero que tengáis unas buenas navidades, unas buenas vacaciones. Y nada, recordad simplemente mi Twitter para escribirme sobre esas películas, arroba alberto mera También puedes escribirme que escribirme ni que escribirme sí bueno puedes escribirme a través de Patreon si me pagas patreon.com barra un podcast sobre Bitcoin vente a verme a Twitch ahí también me puedes escribir escúchate el podcast en Fountain y si quieres eh, comprar Bitcoin yo recomiendo hacerlo a través de Relay encontrarás un enlace en la descripción así como otro a Bitbox donde puedes comprar su monedero y así guardar tus Bitcoins de manera segura además creo que hay un descuento navideño total que es todo son todo buenas noticias estas navidades un abrazo y pasadlo bien.